2: estamos son las seis de la mañana en este en este momento en la ciudad de Chihuahua, son las siete de la mañana en la ciudad de México y estamos aquí en la cabina de Radio Universidad de Chihuahua, Berenice Camacho, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. muy buenos días a nuestra audiencia cotidiana que se suma en esta ocasión, bueno, a través del 96.1 uno de FM en Radio UNAM, por supuesto, y también del ciento seis punto nueve, del ciento punto siete, y el ciento punto estamos en en este programa completamente en vivo, en esta transmisión especial desde la, la Radio Universidad en Chihuahua, en la Universidad Autónoma, que nos ha recibido de una manera fabulosa, estupenda, y queremos también eh, pues, presentar, con quien estaremos compartiendo la conducción en esta mañana, nuestra compañera Dinora Gutiérrez, que es la titular del espacio de las mañanas del de noticiario matutino de la Radio Universidad. Dinora, gracias por recibirnos aquí en tu canal. Sabina, en tu radio, con tu comunidad eh, Muchísimas gracias Al contrario, muchas gracias a ustedes, qué gusto tenerles en Chihuahua Por fin, ya son voces conocidas Aquí en Chihuahua, son
4: voces conocidas Por supuesto a nivel nacional, nos da muchísimo gusto Recibirles en nuestra tierra
2: Sí, siempre bromeamos, en Chihuahua, está, Chihuahua. Antonio, está, está, está nuestro director También en Chihuahua, Marco Antonio Gutiérrez Que está aquí justamente En la mesa, en la mesa con nosotros Y también ha sido uno de nuestros Grandes anfitriones, ya desde ...que iniciamos esas transmisiones.
5: ¿Cómo iniciamos? ¿Qué tal? Muy buenos días al público, por supuesto, de Radio UNAM... ...y por supuesto de, de Chihuahua, de Radio Universidad de Chihuahua... ...y qué bueno que se concreta eso, lo platicábamos anoche en la cena... ...la alianza entre Radio UNAM y Radio Universidad de Chihuahua... ...ya tiene bastante tiempo, por supuesto, extender extender el agradecimiento a Benito Taibo... Que, ...que ha sido un aliado para Radio Universidad, no únicamente con este noticiario sino con otros contenidos que se transmiten en las tres frecuencias de Radio Universidad. Y estamos de, de pláceme porque, bueno, están aquí con nosotros. Y pues bueno, que se que la transmisión porque vamos a hablar mucho del estado de Chihuahua. Sí, lo que escuchamos
2: al fondo de la, del inicio de esa transmisión son las campanadas de la, de la Catedral de, de, de Chihuahua que recorrimos ayer, eh, hicimos un recorrido... Eh, por el centro histórico Que es un centro muy importante Y la universidad tiene una gran presencia En toda la entidad Comentábamos sobre el desarrollo del periodismo Justamente Que es un desarrollo pionero En las facultades de periodismo En el norte del país Un, 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 un periodismo Señor, y la universidad ha tenido como un papel muy importante, hablábamos de la dificultad de recorrer estos 247 mil kilómetros que hay en el estado, que es difícil, las ciudades, la más lejana, hablábamos ayer que son prácticamente siete horas de, de recorrido al punto más lejano, por lo menos una hora a la ciudad importante más cercana, está Cuauhtémoc, que es una de las radiodifusoras, una de las repetido no, no es solo repetidora, sino tiene un espacio uh -huh. propio muy importante. El próximo año tendremos Delicias y Parral como dos puntas de lanza también muy importantes. Y bueno, Berenice.
3: Pues sí, y yo creo que sería muy bueno también que nos eh, comentaras ahora que tenemos la oportunidad de platicar contigo, Marco Antonio eh, Gutiérrez, pues qué es lo que viene para la radio universitaria, qué ha significado también esta... Unión, esta cercanía con Radio UNAM, ¿qué ha significado para ustedes? Nosotros de pronto, entre broma y no, decimos eh, en estas conversaciones que hemos tenido eh, con ustedes en este día, el día de ayer, pues decimos, ay, a veces no sabemos quiénes están del otro lado, quiénes nos están escuchando, qué es lo que están esperando de una comunicación, de un lazo, de un vínculo entre radios universitarias. Nosotros decimos generalmente, estamos haciendo comunidad aquí. ¿No? Y es finalmente lo que hacemos y el mensaje que queremos también dejar en claro. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué ha significado esta alianza?
5: Por supuesto, pues el, el hermanar a las radios universitarias es crear comunidad entre las mismas universidades. Uh -huh. eh, tenemos intereses comunes en el caso de las radiodifusoras. Por supuesto que es la transmisión del arte, la cultura, la ciencia y por supuesto el, los quehaceres universitarios. Y es primordial que nosotros... Como radios, pues bueno, eh, difundamos este quehacer ante los radioescuchas, en este caso por medio de nuestras frecuencias. Y pues bueno, la Radio Universidad de Chihuahua, pues bueno, tiene una tradición larga, tiene más de 60 años de haberse fundado con algunas lagunas ahí de silencio, pero por supuesto ya tiene muy profundo el arraigo dentro de los radioescuchas y con estas nuevas incrustaciones de otras frecuencias, Ciudad Coutempo, con ...ya eh, para tres años en los cuales, pues bueno, se ha venido abriendo un público, lo platicábamos el día de ayer... ...Chihuahua, bueno, utiliza la, la radio como un medio de enlace por lo, lo largas de las, de las distancias o lo difícil que es trasladarse... ...y en el caso de Coutema, pues bueno, ha venido a significar también una forma de comunicar una, un mensaje diferente... Y pues bueno, como lo comentaba Miguel Ángel, el año entrante pues tendremos presencia en el sur del estado y por supuesto en el centro sur del estado en, en Delicias y Parral. Y con una muy buena noticia porque la Universidad de Hermana, eh, la Autónoma de Ciudad Juárez, pues también accedió a una... ...a una concesión y seguramente estaremos haciendo un enlace... lo que traerá, pues bueno, noticias, traerá música... ...traerá programación diferente para todo el estado de Chihuahua... ...en un estado que no hay que negarlo, pues tiene sus problemas... ...por supuesto, tiene sus retos con una actividad económica pujante... ...pero que también, pues bueno, eh, muestra con, eh, contrastes en toda su población... ...lo decíamos ayer para Ciudad Cautemo, que es una... Es la tierra de las tres culturas, donde desde la radio se pueden hermanar y se pueden tender lazos, se puede hablar. Eh, y pues bueno, con el trabajo magnífico que hacen ustedes desde Radio UNAM, son aliados eh, importantísimos, porque también eh, traemos lo que está ocurriendo en el centro del país. Y pues bueno, desde la, casa, de la máxima casa de estudio del, del país, pues bueno, es, es algo eh, sumamente valioso para la universidad.
3: Por supuesto. Y es que nos comentaban, bueno, ahora mencionas eh, Ciudad Juárez y, y la importancia que puede tener eh, también este proyecto y tener enlazar ¿no? las frecuencias de la Universidad en Ciudad Juárez y aquí en Chihuahua. Y ayer, para quienes nos escuchan allá en el centro de la ciudad o desde... De, de, en el centro del país, en la Ciudad de México, o desde otras latitudes, eh, háblenos, háblenos de, de, de Cuauhtémoc, porque de verdad me parece que es un espacio... Que no podemos dejar de mencionar que hay que dar a conocer. Nosotros en Radio UNAM, pues llegamos todas las mañanas hasta allá con ellos, con ustedes en que les mandamos un saludo, pero eh, vaya la diversidad cultural que existe en que me parece que es única, y ayer que nos contaban nos dejaron sorprendidos. Sí. También, eh, vino ustedes que han estado reporteando en el estado con estas largas distancias, ¿qué ha significado para ti? Fíjate que significa sobre todo una aventura, porque en verdad cada una de las regiones del
4: estado de Chihuahua ofrece pues innumerables experiencias desde un recorrido por la Sierra de Chihuahua obviamente conocer a los, los indígenas a los pueblos originarios tenemos una diversidad cultural importantísima en Ciudad Cuauhtémoc, por supuesto lo que mencionaba Marco acerca de la de convivencia entre los grupos menonitas que son pioneros, que son emprendedores que tienen una presencia económica muy importante para la región y luego está toda la comunidad indígena también que convive ...continuamente con los chavochis o los mestizos, los blancos, ¿no?, que estamos ahí también. Hay una diversidad cultural importante. Y luego cada región ofrece una, una experiencia también diferente, ¿no?, porque claro. vamos desde el desierto a la zona del norte, toda la parte hacia... Ciudad Juárez, hacia Nuevo Casas Grandes, que está también una zona arqueológica importante como Paquimé, y luego hacia el este, que está Ojinaga, noreste, que está Ojinaga también, que es una zona fronteriza. Toda esta zona es zona de desierto, pero luego nos vamos hacia el noroeste y un poco más hacia el sur, y tenemos la barranca, y la barranca del cobre, que es extraordinaria, ¿no? Toda la belleza de la Sierra Madre Occidental, toda esta Plenitud también de la naturaleza que, eh, bueno, es una zona de contrastes, ¿no? Pero cada una arroja el, el desafío también de llegar hasta esos lugares. Bien, comentabas que tenemos una experiencia de hasta siete horas en recorrido hasta una población más o menos accesible porque hay unas mucho más difíciles de más difícil acceso, incluso que no hay siquiera caminos con, con una carretera abierta, tenemos tendríamos que necesitar, no nos hemos aventurado a ir caminando a alguna de estas comunidades todavía no, todavía no, no. Pues hay regiones Ajá. que tienen contraste sí. y sobre todo en clima, ¿no? también eso es otro desafío, por sí. Supuesto.
2: Sí. Hoy, hoy vamos a tener un programa dedicado a Chihuahua vamos a tener algunos otros colaboradores pero eh, el primer eh, vamos a entrar en materia de cómo ser periodista en Chihuahua, vamos a conversar con el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el doctor Javier Bernabé Fraguas, él es periodístico director del título de Especialista en Información Internacional y Países del Sur y del Diplomado en Periodismo Preventivo de la Universidad Complutense en Madrid.
3: Claro, y esta conversación que ahorita estamos eh, teniendo es un muy buen contexto precisamente para todo lo que vamos a estar conversando, este diálogo entre Chihuahua, entre la ciudad de Chihuahua, la capital, sus distintos eh, puntos, los puntos que están eh, dentro de todo el Estado, pero también con el centro del país, y de hecho vamos a estar eh, enlazándonos con nuestro querido Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de SERAPAZ y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar en este esta ocasión sobre políticas públicas e instancias de atención a víctimas en México, esto en la sección de cada quince días los martes, transformación de conflictos.
2: Vamos a tener en la nota nacional los pueblos originarios en Chihuahua, quienes son ...qué tan visibles están entre nosotros... ...vamos a contar con el comentario de la doctora Claudia Arleta Espino... ...ella es de origen raramuri, autoadscripción que asume... ...y es derecho humanista, indigenista, ideológica y metodológica... ...ella va a estar con nosotros aquí en la cabina.
3: Así es, y después también vamos a tener pues, el gusto de conversar... ...con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua... Eh, ...el maestro Luis Alberto Fierro Ramírez... ...va a estar por acá eh, ya hacia la segunda hora... ...de nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a ver pues, qué, qué significa esta universidad, qué significa en, eh, en la frontera, en, en los estados fronterizos de nuestro país, qué ha significado para el país, para el mismo, para el mismo la República.
2: ¿No? Sí, vamos a tener la cobertura cervantina con Virginia Sánchez, ella es reportera de Radio Unam, está en Guanajuato, es su último día en Guanajuato y bueno, tenemos la poesía necesaria hoy en la voz de Dinora Gutiérrez, que también ella no, no solo es conductora, es, sino es investigadora, es profesora, es poeta y nos va a dar una muestra de su propia poesía.
3: Así es, vamos a aprovecharla y a disfrutarla mucho y para nuestra nota del día... La Justicia Penal en Chihuahua. Vamos a conversar con el maestro Ricardo Márquez Torres, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
2: Vamos a tener una mesa, la mesa del día está dedicada a las regiones desconocidas de Chihuahua. Vamos a hablar de las manzanas y otros frutos que se cosechan en esta tierra fecunda. Vamos a conversar con Luis Antonio Corral Pérez. Él es director general del grupo La Norteñita, es la principal productora y comercializ comercializadora de manzana en la región. Una empresa que empezó muy pequeñita y que ahora es una de las empresas que mayor empleo da en este estado.
3: Así es, pues bueno, eh, vamos a iniciar, iniciamos de esta manera, generalmente es con música, Dinora, no sé si quieras eh, compartirnos qué es lo que vamos a escuchar y bueno, y, y, y continuar así con nuestra emisión. Por supuesto, Berenice. Bueno, les
4: vamos a presentar una pieza con Romeo Gutiérrez, quien es de origen Raramuri. Es un músico egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un pianista conotado, reconocido, muy joven, por cierto, pero ha tenido una formación también fundamental. Él nos interpretará la danza del venado. A él le conocemos porque se presenta al público con su ropa a la usanza de su pueblo originario, Raramuri. Fantástico. Bellísimo también. Vamos a escuchar
3: y volvemos.
1: de Universidad Chihuahua. Hagamos comunidad.
2: Los periodistas son profesionales comprometidos con investigar, interpretar y comunicar con una postura crítica las problemáticas que se presentan en sus distintos contextos de la vida, la política, la sociedad, la economía, el medio ambiente, entre muchos otros.
3: Existen universidades como la Universidad Autónoma de Chihuahua que asumen la responsabilidad de formar a sus alumnos y alumnas en esta profesión. Además, su labor es reconocida durante eventos como el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos, en el cual recientemente fueron premiados cuatro periodistas en diversas categorías.
2: Sin embargo, el periodismo es una labor que ha sido víctima de la violencia y la inseguridad que se vive en México. Desde el año dos Periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 11 han ocurrido en los primeros seis meses de este año.
3: Por ejemplo, el homicidio de la periodista Miroslava Brecht, que ocurrió en en marzo, 23 de marzo de 2017 aquí en Chihuahua, es un caso que continúa impune, sin sentencia condenatoria contra ninguno de los responsables. Activistas y comunicadores han exigido que se agoten todas las líneas de investigación, dado que las últimas investigaciones se enfocaron en los vínculos entre políticos y cárteles en la región.
2: Vamos a conversar sobre lo que implica ser periodista en un estado con una vida política y social tan compleja como este, cómo entender la profesión, qué transmitir a los alumnos, cómo construir un entorno más benigno para ejercer el periodismo.
3: Así es, y para ello están con nosotros eh, aquí en esta cabina de radio Universidad Chihuahua el doctor Armando Villanueva Ledesma, quien es, Ledesma, perdón, que es licenciado en Ciencias de la Información y maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Cuenta con un doctorado en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente funge como director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con diplomados en prevención social de la violencia y periodismo preventivo. Bienvenido, doctor Armando Villanueva Ledesma.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, Está con nosotros el doctor Javier Bernabé Fraguas. Él es periodista, codirector del título de especialista en información internacional y Países del Sur, y del Diplomado en Periodismo Preventivo, ambos en la Universidad Complutense de Madrid. Es analista de política internacional, presidente del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional. Asimismo, ha trabajado como cooperante y periodista en los 19 países de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar una discusión? ¿Por qué, por qué eh, de entrada esta filosofía? ...en el periodismo eh, del periodismo. Bueno, periodismo y de comunicación. ¿no? Claro, sí.
6: De, y es una pregunta muy válida y muy recurrente. Eh, yo me remití a la cuestión histórica. La Facultad de Filosofía y Letras nace eh, hace más de 55 años... ...como Facultad de Filosofía y Letras y Periodismo, como una iniciativa eh, de los empresarios de aquel entonces... ...de fortalecer la profesionalización... ...de la gente que se dedicaba a, a comunicar... ...de la gente que se dedicaba a comunicar... ...en ese sentido... Uh, ...se va dando los primeros pasos... ...para las primeras generaciones de periodistas... ...y la profesionalización de ellos... ...después uh, de un tiempo desaparece de la, de la facultad... ...y se vuelve itinerante la licenciatura... ...pero hace un poco más de una década... Regresa a, a casa viendo la valía y la importancia de la comunicación y de profesionalizar a los comunicadores eh, en, el, en la zona norte, aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces la Universidad Autónoma de Chihuahua ya se queda a, arraigada en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Periodismo. Pero eh, la facultad nace como Facultad de Filosofía, Letras y Periodismo.
3: Hay que decir y, y distinguir y para quienes nos escuchan, porque por ejemplo en la en Radio UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, las carreras no están divididas, la de comunicación y periodismo. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo entender quién es, quiénes están saliendo de un lugar, que en este caso es la Facultad de Filosofía con la carrera de Periodismo y por el otro también la carrera, en, en la Facultad de Ciencias Políticas con Comunicación, ¿no? Sí, es correcto. ¿Cuáles son los perfiles?
6: Sí, es correcto. Digo, aquí lo que se va y que se enfoca más en, en la Facultad de Filosofía y Letras, de énfasis en el periodismo, sobre todo en aquel que se, se ha gestado desde la, de la vieja escuela, desde los medios impresos, desde la radio y en ciencias políticas, según tengo entendido y lo que he platicado con el director este Abraham Paniagua, aprovecho para mandarle un, un saludo, van muy enfocados a los fenómenos de la comunicación corporativa, como otro mm. tipo de, de, de comunicaciones, sin dejar de lado la, a, a los profesionales del micrófono, no, a los locutores. Acá, en, en periodismo, damos mucho énfasis en la creación de los contenidos, porque va de la mano, y se, se presenta un fenómeno muy interesante, va de la mano con la gente de, de Letras Españolas, que es curioso porque eh, la gente que se dedica a, o que estudia la carrera de Letras Españolas generalmente trabaja mucho en los medios masivos, por lo menos aquí en la, en la entidad, porque es... Es gente que pone especial mimo en, eh, y cuidado en, en la creación del, de contenidos, de, de redactar textos. Uh -huh. Entonces se da esta particularidad, eh, sobre todo en, en, en cuidar mucho el contenido y, y cuidar uh -huh. mucho los textos, que son la, la base fundamental de los guiones en radio, de, de las notas escritas, uh, de los guiones para televisión y de las plataformas que tengamos para comunicarnos. Uh -huh. pues,
2: hay, hay una, hay una, hay una, este presencia de algo que hemos conocido durante muchos años como periodismo nacional, ¿no? Que es el periodismo que se ha hecho en la capital del país. No siempre es nacional porque finalmente el, el periodismo, los periodismos locales son periodismos que tienen un gran desarrollo y una gran influencia en sus en sus lugares de origen. Ha habido otro malentendido, el, la idea de corresponsal como alguien como que está ahí para completar la información. ¿Cómo se ha debido en Chihuahua? Este, hemos tenido periodistas asesinados por una por una enorme, por una enorme cobertura que no solo ha llegado a México, sino ha llegado al mundo, ¿no? uh -huh. Se este se han reproducido notas de mucha gente que ha sido asignada en el país, en el mundo, en muchísimos periódicos, no solo de habla española, sino en Latinoamérica también, en Europa, etcétera. ¿Cómo cómo se vive esta esta idea de periódicos nacionales, eh, de periódicos locales, y de corresponsales, y de periodistas, que son el eje central del periodismo nacional, no solo de Chihuahua, no solo de Durango, no solo de un
6: estado.
7: ¿no? Uh -huh. eh...
6: Es, es complejo e interesante la pregunta. Yo creo que inclusive podemos irnos muy atrás, donde nos veían como una cuestión de provincia y una cuestión de corresponsabilidad como bien dices, este, como si no fuéramos parte de... Eh, uh -huh. A partir del de sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando se declara esta guerra contra el narcotráfico y a partir de los reacomodos de los cárteles internos que hay en, 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 en el país. ...Chihuahua tuvo una particularidad en la manera de informar que nos agarró a todos completamente desprevenidos. No sabíamos cómo reaccionar ante la cuestión y la ola de violencia. Sin querer nos convertimos en voceros de los mismos este, grupos de, de, de delincuencia organizada. Eh, fue un aprendizaje muy uh, rápido... 2008, 2009, 2010 pero a la vez también muy doloroso porque se perdieron vidas uh, de compañeros, caímos en dinámicas de las cuales no nos dimos cuenta y de ahí la importancia de tomar conciencia de la importancia de, de, de comunicar de una manera profesional y hacerlo de, utilizando a la información como un bien público uh -huh. sin hacer apologías pero que en su momento la hicimos hicimos una... Uh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Una, una defensa sin quererlo del narcolenguaje, como lo, lo dice uno de nuestros catedráticos aquí eh, en la universidad, el doctor Javier Contreras, tiene unos libros y unos textos muy interesantes de que sin, sin quererlo nosotros nos volvimos este, eh, eh, de alguna manera en eh, apólogos de, eh, del lenguaje, creando palabras de la narcocultura y llevándolos. A los medios, las narcomantas, los grupos delincuenciales nos empezaban a utilizar este, como uh, portavoces. Ellos ponían su narcomanta, eh, o su manta, para no decir ese, ese lenguaje, sí. su manta, con su mensaje, y a los minutos llegaban y, y, y la, la quitaban las autoridades. Pero nosotros ya lo reproducíamos en los medios, y eso era lo que ellos querían. Y había una guerra también de información en la que nosotros fuimos este, rehenes hasta que empezamos... A, a tomar conciencia de ello y eso retomando lo que es el, el, el periodismo nacional no Chihuahua en ese entonces eh, desgraciadamente se volvió un punto neurálgico en la información venían corresponsales del extranjero vestidos con los protocolos de, de guerra como si estuvieran en cascos azules los ¿lo recuerdas sí. Bernabé? Este, y, y era una cuestión impresionante que nos ayudó a aprender de una manera muy dolorosa pero de una manera también este muy 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 rápida en ese sentido de cómo uh hasta dónde tenemos la responsabilidad de informar y hacerlo de una mejor manera y más profesional.
3: Claro, creo que al gremio nos ha caído y yo creo que podría ser extensivo a otros estados de la república que finalmente esta cuestión de la violencia eh, descarnada nos, nos agarró en esa curva, ¿no? Exacto. Y nos ha puesto a reflexionar en un montón de cuestiones, en cuestiones ante la justicia, por ejemplo, que ustedes tienen eh, en Chihuahua pues un modelo que salió primero en el sistema de, de justicia penal, que salió primero en, en instaurarse, que fue pionero en muchas cuestiones en esta instauración del nuevo sistema. Eh, Dinora, también eh, estamos compartiendo pues esta conversación con Javier Bernabé Fraguas. No sé si tú quisieras también hacer alguna pregunta. Claro, no sé, en, en el caso precisamente del de manejo del lenguaje Bernabé,
4: creo que también se puede rescatar algo que es sustantivo. En esta narrativa, en este tema donde caímos y lo que menciona Armando de la apología del crimen, bueno, también hemos rescatado las historias humanas. Y hemos hecho también, el, el sobre todo, el enfoque hacia los temas ...más valiosos del ser humano... ¿no? ...el tema de la compasión... ...de la empatía... ...destacando en esta narrativa también las historias humanas... ...eso lo hemos aprendido también de la escuela... ...de, de, de escuelas españolas... ¿no? De, ...de periodismo... ...y eso es parte fundamental también... ...no perder de vista el, el tema humano... ...el sentido humano... de ...no solamente el sentido social... ...sino el sentido humano dentro del ejercicio periodístico.
8: Es que... ...yo creo que está vinculado... ¿no? Lo, lo, sin, ...sin lo humano no, no puedes hablar de lo social... Y lo han aprendido de otras escuelas muy importantes también, como la colombiana, ¿no?, eh, con, con un peso brutal de los mejores cronistas, ¿no?, eh, a nivel latinoamericano, digo, que han salido de esas escuelas de todas las nacionalidades eh, latinoamericanas, ¿no? Y, y la cuestión es cómo contar, bajo mi punto de vista, cómo contar historias de vida sin caer en, en, en la lágrima fácil, sí. sin caer en el sensacionalismo, eh, ¿cómo decirlo?, de una dramático. manera coloquial, sí, dramático y, y barato, perdónenme la, la expresión, ¿no?, eh, y creo que, bueno, se está haciendo un trabajo, por esa parte, muy importante para mejorar y, y a pesar de eso todavía sigue quedando mucho por hacer, ¿no?, eh, entre otras, cosas, por eso, eh, entre otras cosas, por eso por eso estoy yo aquí. Eh, ahora justo estamos abriendo una unidad eh, especial en, en esta universidad a través de un proyecto eh, compartido en el que somos contrapartes tanto Universidad Complutense de Madrid como Universidad Autónoma de Chihuahua y estamos montando la unidad académica de comunicación contra violencia. A partir de ahí se van a trabajar, entre otras cosas, con profesorado, alumnado, eh, el lenguaje, esas historias de vida, pero ¿y cómo contarlas de una manera, cómo decirlo, instructiva y positiva? No hay que girar la historia, simplemente, bueno, hay cosas muy interesantes en positivo que están pasando también. Y si solo estamos dando ejemplos negativos, yo creo que al final eh, te quedas con una imagen de que de, de todo esto no se puede salir, ¿no? Y creo que es falso. Evidentemente se puede salir y los que más esfuerzo están haciendo por salir, eh, por supuesto, son los propios interesados, ¿no? No creo que haya que venir de fuera a enseñar nada a nadie. <risa> se tiene que integrar
2: como un protocolo de,
8: de enseñanza
2: del periodismo, porque finalmente... Lo que se enseñó como periodismo en muchas de las facultades latinoamericanas es eh, pepe, latinoamericanas es el periodismo norteamericano. Hay una hay un tipo de periodismo que después como como bien dices ah, eh, nos eh, nutrió Colombia, Argentina, eh, Venezuela, este Centroamérica con sus guerras eh, de hacer un periodismo de un orden literario que provenía más de Latinoamérica y de las grandes lecciones que habían impreso todos nuestros grandes narradores desde Roa Bastos de hasta Cortázar, García Márquez en una manera de ejercer el periodismo, Álvaro Mutis muchos escritores que venían de muchísimos orbes incluso el propio Borges con sus noticias ficticias ¿no? había una manera de, de decir las cosas que era distinto y que rompía con la idea de los géneros tradicionales impuestos por el periodismo norteamericano del que bueno, han sido ejemplos ...periódicos como Excelsior y El Universal en el inicio del siglo XX... ...para manejar las noticias de una manera sin contexto, sin vidas, sin, sin, sin voces... ¿no? ...sino la noticia pura, este, aparentemente objetiva. Okay. ¿Estos protocolos de la violencia de la prevención son necesarios enseñarles... ...que sean como una especie de, como de instintivo casi? Yo creo que sí,
8: yo creo que es, es obligatorio... ...pero sobre todo porque, insisto, a partir de esas grandes escuelas de cronistas latinoamericanas que para mí están, están eh, no entre las primeras del mundo sino las primeras del mundo lo digo así de simple ¿no? y así de claro periodistas sí. como Kapuscinski ha aprendido sí. de esas escuelas claro parece que se han criado en sus países no sí. periodísticamente se han criado en muchos sitios y uno de esos sitios ha sido América Latina y, y todas esas variantes hay que meterlas en la escuela a la hora de, de enseñar a nuevos periodistas obligatoriamente de hecho, bueno, mis, primeros, mis primeros contactos ¿no? aquí con, con el director fueron en 2014 y 2015 a partir de venir a, a trabajar eh, junto con los compañeros de, de Chihuahua, periodismo preventivo, ¿no? eh, periodismo en paz, periodismo en profundidad, periodismo de diversas líneas que estaban construyendo en contar estas cosas de otra manera, eh, dando, herramientas a, a los, bueno, dando herramientas a tres espacios. no Estuvimos trabajando alumnado, a maestros, a periodistas en ejercicio, uh -huh. claro, porque no puedes trabajar tampoco el mensaje de la misma manera. Al maestro le tienes que dar herramientas para que pueda impartir eh, la asignatura de una determinada manera. Al alumno le tienes que dar otras cosas y al periodista en ejercicio no le vas a venir con eso, ¿no? Ya se lo sabe, trabajas de una manera mucho más sobre terreno. Y yo creo que, que salieron bien no esas, esas tendencias, o sea, claro que hay que, que empezar a a girar también la manera de hacer ese periodismo, ¿no?
3: ¿Y, en qué, ¿Y sobre qué eje se está girando precisamente el periodismo que se hace acá en Chihuahua? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sabemos, bueno, ya nos das este contexto, lo conocemos, lo sabemos, no es exclusivo de Chihuahua. Muchos estados de la República, incluso en la Ciudad de México, que en algún momento fue o se entendía como santuario de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, dejó de serlo, ¿no? Dejó de serlo con el caso de, de Narvarte. Eh, ¿Sobre qué eje se está girando el periodismo en el Estado? Ah, sí, Fernando
6: Villanueva. sí el... gracias. Eh, estamos principalmente eh, haciendo una exploración y volviendo a cuestiones fundamentales, pero al mismo tiempo a, a cuestiones que se han dejado de lado por la cuestión uh, mercantil. Un poco más el periodismo lento, como dice Javier, sobre todo derechos humanos, uh -huh. derechos humanos que desconocemos mucho de esta materia, derecho a la información, como bien, bien dicen, es, Chihuahua se, co se convirtió punta de lanza en muchos procesos eh, judiciales como eh, los juicios orales, uh -huh. eh, como de, de alguna manera la, la, la cuestión de la impartición de la justicia, los derechos de la mujer, los grupos minoritarios, el lenguaje inclusivo, todo, todo ese tipo de, de, de elementos incorporarlos al, al periodismo que en esencia o en... en en el viejo periodismo nos dirían, no, es que lo que va a vender es el morbo, lo que va a vender es el eh, escándalo, lo que va a vender es eh, otro tipo de, de situaciones. Vamos en ese sentido un poco a contracorriente porque creemos que tenemos que evolucionar para allá. Uh -huh. Tenemos que educarnos también, aparte de, de como profesionistas, también dar las herramientas para que la sociedad... Este, consuma mejor información y de una mejor manera. Porque luego se dan estos fenómenos como las fake news por la cuestión de la viralidad
9: uh -huh. y
6: se deja de lado la veracidad. Hace eh, hace un par de días lamentamos eh, la, la partida del maestro Javier Darío Restrepo, uh -huh. amigo de la Universidad Autónoma de Chihuahua en particular de la, de la facultad, y, y nos decía esto, ¿no? Este, nos vamos más por una cuestión de la viralidad y dejamos la, de lado la, la cuestión de la veracidad y nos vamos a una cuestión de la posverdad, lo que, lo que mencionaba el maestro Javier Darío Restrepo. Y si sí hay maneras de comunicar una, una mejor manera más, más eficaz, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? la, la ética, la empatía, los derechos humanos y el derecho a la información, porque la información es un bien público. Y a veces esto se nos, se nos olvida, ¿no? Sí. Tomar eso,
2: básicamente. Ahí, tenemos que ir cerrando la conversación, pero no puedo, no puedo evitar hacer un, un recordatorio. En los años 90, en Chihuahua, se recuperaron muchas de las experiencias de, de periodistas que no habían cursado por la universidad. La universidad incorporó, tituló y, este, y reeducó a muchos de los periodistas que habían fundado sus propios medios en el Estado. El Estado es muy grande, sí. pero ha pasado también en el Estado de Hidalgo, ha pasado también en Zacatecas, ha pasado en Durango, que hay muchos periodistas y muchos medios que que pertenecían a viejas familias, a familias que hicieron del periodismo un negocio, que fundaron un medio y que se desarrolló el periodismo como pudieron. También muchos periodistas independientes que separados de una información conservadora, tradicionalista, decidieron también fundar sus propios medios, pero sin pasar por la universidad. ¿Qué carácter de indispensable tiene la universidad? para el ejercicio del periodismo. Hoy mucha gente en las redes discute que si tiene una cámara, que si tiene un blog, que si tiene una cuenta, se asume como periodista. No hay una parte que esto quedaría que decía Darío Restrepo sobre esta este el origen de las fake news tiene también en una falsificación de la idea de periodismo uh -huh. sin una este sin entrar en ese terreno de la autonomía del ejercicio periodístico y del campo periodístico como lo diría Bordillo por ejemplo pensando en que es un campo un territorio donde hay una invulnerabilidad y una garantía de libertad, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo hacer con estos periodistas que se han formado fuera de la universidad y qué le ofrece la universidad a estos territorios de experiencia periodística que están anclados en lo social? Lo indígena es una, es una experiencia también
6: que uh -huh. propiamente también tiene que ver con ese ejercicio. ¿no? Yo creo que hoy más que nunca la, la responsabilidad de comunicación es más, porque por, por lo que mencionabas, la facilidad con la que podemos comunicar con un celular, eh, con un Facebook Live, ya cualquiera puede sentirse que es periodista. Por lo mismo, la capacidad y la necesidad y la obligación del profesional es profundizar más en esos temas, profundizar en temas de, de ética y de deontología periodística de una manera uh, con rigor, en ese sentido porque ahora cualquiera se puede asumir con, con la capacidad de decir, yo puedo ser periodista porque puedo transmitir algo, pero la, uh, la responsabilidad de comunicar es mucha. Históricamente la universidad, y por lo menos la, Aut la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha tenido eh, una gran responsabilidad en ese sentido, ya que eh, en el, la administración del doctor Piña Marchal, si no me equivoco, se dio... Esta, este, este fenómeno que tú, que tú dices, el gremio periodístico se había formado de una manera empírica, pero eh, le, había, le faltaban herramientas para desarrollarlo académicamente. Y ahí es donde entró la universidad para profesionalizar a los que ya estaban en el ejercicio. Y como decía Javier, se, se, se empiezan a dar dinámicas diferentes. Se tiene que profesionalizar a los que ya están en el ejercicio se tiene que actualizar a los maestros y se tiene que dar un nuevo tipo de periodismo a los alumnos. Pero esto es para todos. Siempre está evolucionando y siempre tenemos que estar en constante eh, cambio y en constante eh, capacitación. No sé si tú quieras mencionar algo al respecto de, de la
8: pregunta. Sí, bueno, yo es que eh, hablar de, de este tipo, de, 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 este tipo de, de acciones, ¿no? Prefiero llamarlas acciones. Como periodismo, uh -huh. pues no lo sé, ¿no? Pero de aquí a que nosotros... ...con un cursito por internet de 15 días... ...seamos todos médicos y doctores en medicina... ...cuánto nos falta, ¿no? ...un paso... ...¿qué dirían los doctores en medicina al respecto? Bueno, imagínense, ¿no? ...o abogados, vamos todos a defender... ...como nos dé la real gana en un juicio... ...a quien nos parezca bien, ¿no? Yo creo que... Eh, ...además esto eh, es muy complejo... ...y muy sencillo a la vez, bajo mi punto de vista... Pero es muy informativo... Y, y esto es de primero de carrera, digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero se nos olvida a veces, ¿no? Sí. Eh, contraste de lo que estás contando, contexto de lo que estás contando y rigor en tu trabajo. ¿Usted con un celular puede darme contraste, contexto y rigor? Si nadie le ha enseñado lo que es, yo lo dudo. De hecho, no lo dudo. O sea, evidentemente creo que no ni loco. Eh, Periodismo ciudadano es una cosa un poquito más compleja y habría que meterse en profundidad, pero claro, que con un celular uno se crea que es periodista, bueno, no lo sé, sería un captador de cosas que pasan, pero de ahí a saberlas contar bien, a saberlas contar, insisto, con rigor, a dominar la materia, a, bueno, va a un mundo, ¿no? Y evidentemente yo creo que, que el periodismo está para eso, ¿no? No sé. Eh, fíjense de dónde lo digo, ¿no? Desde una universidad y yo vengo de otra universidad. No sé si las escuelas de periodismo tradicionales no, serían también una buena opción, no lo sé. Lo que lo que sí sé es que sin información, eh, esto no puede funcionar, ¿no? Tenemos un reguero de miles, de cientos de miles de personas por el mundo, insisto, ¿no? Mandando eh, pequeñas imágenes a informativos de televisión y creyendo, no, eso es otra cosa, no, eso no es periodismo, claro.
3: Pues a muchas cosas nos estamos enfrentando como gremio. Estaremos muy atentos, muy atentas desde cualquier latitud, en este caso con nosotros desde el centro del país, observando, siempre observando eh, lo que ocurre aquí en Chihuahua en el caso del periodismo. Y pues les agradecemos mucho, doctor Armando Villanueva. Muchas gracias por haber estado acá, eh, director gracias. de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Gracias. gracias. Y también, eh, doctor Bernabé Fraguas, que pues está aquí con, con, este, con este proyecto, que esperamos verlo, verlo crecer, verle florecer, ver cuáles son sus resultados, este periodismo preventivo para la Universidad eh, Autónoma de Chihuahua desde la Universidad Complutense de Madrid. Gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
3: Bien, pues vamos a ir con música. Vamos a ir con música, si les parece, vamos a escuchar esa pieza de los
4: nonuaba ¿Con qué creen? Estamos en Chihuahua, así que vamos a escuchar el corrido de Chihuahua. Es una pieza de los nonuaba Se habla en el capítulo nonuaba entre músicos tebeas de Humberto Quesada Prado, del libro Patrimonio Cultural Musical de Chihuahua. Es coordinado por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
10: de conflictos.
3: Y como cada 15 días los martes está en la línea de primer movimiento y radio Universidad de Chihuahua ahora, Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Pablo? Qué gusto saludarte. ¿Estás estás por ahí? Creo que no estamos eh, enlazándonos. Pablo, ¿ya te escuchamos?
2: Bueno, bueno. Sí, hola, hola, Pablo. Yeah, te escuchamos,
3: Pablo. Hola, bienvenido. Pues estamos dándote la bienvenida a esta sección que tanto nos gusta, que gusta también por acá, fíjate, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Transformación de Conflictos. ¿Cómo estás?
11: Bien, escuchando escuchando interesantísimo el programa de en esta ocasión con en Chihuahua, sobre todo por la cuestión de la atención a periodistas, a defensores del derecho a la libre opinión, <coughs> la libertad de opinión, y este pues genera este un, una gran expectativa ese esa currícula que tiene la universidad. El día de hoy me gustaría, justamente en este mismo sentido, me parece que es importante agregar y acompañar el, eh, la reflexión o el sentipensar eh, con eh, el derecho victimal, me parece que hoy más que nunca estamos eh, con una agenda de eh, espacios y, y de política pública en donde se están eh, definiendo el derrotero, los nuevos eh, eh, caminos que van a tomar algunas instancias importantes como la comisión de búsqueda, como la eh, la misma CEAR que no tiene ahora una... Eh, un comisionado ejecutivo o alguien que esté dirigiendo la a, a nivel federal y la discusión que existe en torno a la multiplicación de mecanismos de protección y de defensa de periodistas y de defensores. Así como también está la discusión sobre el tema del futuro de la Comisión Nacional de Derechos uh Humanos. En el fondo estamos viendo que todas estas instancias de política pública que se han cuajado en diversas instituciones, a veces demasiado caras para... Este, lo que hacen, eh, estamos nosotros eh, viendo que eh, surgen justamente como eh, consecuencia de la incompetencia de las eh, fiscalías y particularmente de lo que antes era la PGR. Cuando nosotros escuchamos que salen este, las personas eh, de la cárcel porque fueron torturados, me parece que este es el estándar internacional que deben de... De, de aplicarse, sin embargo, ¿por qué este, no se persigue a quienes han eh, torturado para obtener información? Me parece que este es importante esta reflexión el día de hoy. Voy a dar algunos elementos que pueden ser importantes para que nuestro auditorio tenga eh, el concepto de lo que significaría la eh, pues el derecho victimal en general y particularmente el... Eh, eh, los temas eh, fundamentales que trataría eh, el, el, este mismo tema, que nos llevan a eh, a la paz. Cuando estamos hablando nosotros de las víctimas, normalmente estamos hablando eh, de subproductos de los grandes conflictos y de las grandes agendas. La, eh, en Colombia, el, eh, el acuerdo número 5, que habla justamente de las víctimas, Finalmente las incorpora después de que hacen una batalla, una gran lucha, para que sean incluidas dentro del acuerdo de paz. Porque el acuerdo de paz estaba eh, obviando a las víctimas y solamente viéndose como referentes el gobierno de Colombia y este el movimiento armado de las FARC. Aquí tenemos entonces que se hace este número 5, que es, eh, digamos, el acuerdo sobre las víctimas. Y me parece que es importante para nuestro auditorio conocer un poquito cuál es el contenido de esto. Sí. Lo, lo enuncio brevemente. Mira, <coughs> para empezar es el reconocimiento de las víctimas. Usualmente cuando no ni se les ve ni se les escucha, los estados son autoritarios. Entonces, el reconocimiento de que existen las víctimas es el primer paso. El reconocimiento de la responsabilidad por parte de las autoridades y el Estado de atender las víctimas. Tercero, la satisfacción de los derechos de las víctimas, eh, que no son negociables. Esto es importante como, como aspecto. Eh, cuarto, la participación de las víctimas en las discusiones y en la toma de decisiones a propósito de sus, del ejercicio de sus derechos y de el, 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 la satisfacción de sus eh, demandas. Quinto, me parece también muy importante, y, y muchas veces lo hemos platicado, es el esclarecimiento de la verdad, de esclarecer lo que ha sucedido. Es importante eh, conocer qué ha sucedido. En ese sentido, eh, eh, muchas veces se dice, bueno, de, demos vuelta a la página, borrón y cuenta nueva. Eh, sin embargo, es fundamental el esclarecimiento de la verdad, como quinto punto. Sexto punto es la reparación de las víctimas. En algunas ocasiones hemos visto que algunas comisiones de víctimas, por donde empiezan es eh, por el intento de reparación de la víctima, no se sabe de qué se va a reparar, no se sabe cuál es el monto y no se sabe quiénes son los perpetradores, y ya están dando dinero. Eh, creo que este sería el último de los pasos que podrían este, generarse dentro de este proceso del derecho victimal. La víctima tiene eh, ciertamente el derecho a ser resarcido en sus daños, y muchas veces los daños no son solamente de carácter económico. Por eso es importante el perdón público. El perdón público, el perdón público que eh, últimamente se, se está dando y creo que es importante como un ejercicio desde las autoridades, no solamente de la autoridad federal, que es que, que se dé. Garantía y protección eh, y seguridad. Creo que este es eh, un aspecto también importante que hay que tomar en cuenta que muchas veces las propias víctimas necesitan de protección. Lo hemos visto en casos de muchas mamás o familiares de desaparecidos que están este, muy este, débiles por su uh, preocupación en la salud y algunas en algunas ocasiones mueren. Es importante cómo protegerles y darles seguridad. Garantías de no repetición, uh -huh. principios de reconciliación y enfoque de derechos. Creo que tenemos poco tiempo, entiendo, pero este, me parece que estos últimos tres, dentro de los diez que he dicho, eh, pueden ayudarnos a ver la complejidad de lo que significa el derecho víctimas y la atención a las víctimas en su, en su
3: conjunto. Claro, lineamientos, eh, guías, principios que nos pueden arrojar bastante luz, creo, eh, Pablo Romo, para las situaciones pues complejas de violencia que, que vivimos las sociedades latinoamericanas. no Me parece también muy interesante que pongas en el centro pues el significado, un poco eh, empezar a desmenuzar qué significa el término de víctima, que es finalmente un término bastante nuevo cuando queremos hablar de justicia, por ejemplo, no de una justi justicia institucional, bueno, el término de víctima viene, viene ya recientemente, ¿no? No, no se tenía considerado ajá, de, de tiempo atrás y no es reciente.
11: Exactamente, y me parece que es importante tenerlo en consideración como eje fundamental en la toma de decisiones frente al como una torma dentro del proceso de justicia. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones, algunas instancias, hacen ustedes víctima directa o indirecta me parece que eso esas, esas expresiones no son no están contempladas en la ley general de víctimas y de alguna manera van generando grados eh, y jerarquías al interior de este sistema de atención de, eh, y, de, y yo creo que en el fondo hay que atender víctimas tal cual y no empezar a jerarquizarlas para evitar discriminación y este eh, y algunas víctimas como VIPs y otras como este uh -huh. secundarias. es decir eso sería una cosa yo recomendaría a nuestro auditorio que nos está escuchando tanto en Chigogo como aquí que eh, sigan bueno que conozcan la ley general de víctimas que es muy importante sobre todo el glosario la parte primera en donde este hacen definiciones muy importantes para ir conociendo qué es este enfoque transformador Dos, me parece que es importante conocer la estadística que ha hecho últimamente la CEAP descabezada, pero que de alguna manera está publicando una muy interesante encuesta sobre la atención integral al proceso de las víctimas. Creo que esto vale mucho la pena, sobre todo en el contexto de la elección de la futura, porque va a ser una mujer de, la comisión, de una comisionada para la Comisión Ejecutiva. De atención a víctimas. Y por último, uh -huh. me parece que es importante en esta semana que estemos muy atentos porque va va a ser un, un eh, elemento importante dentro de lo que significa la gobernanza en el país y dentro de lo que significa la credibilidad en el futuro de la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su elección y las comparecencias de los 57 candidatos que están compitiendo por la presidencia.
3: Claro, bien. Pues Pablo Romo, te agradecemos mucho esta conversación con nosotros esta mañana, te mandamos saludos, está por aquí, este, a mi lado está Dinora Gutiérrez, que te manda saludos, Miguel Ángel Quemay, todo el equipo de producción. Entonces, nos escuchamos dentro de 15 días contigo.
11: Muy bien, saludos allá, Chihuahua, Gracias. saludos, Dinora, Saludos tú, Pablo. Bien, Miguel Ángel. Que bien. Leo,
3: Pablo Romo, eh, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Y pues bueno, seguimos aquí, Dinora, seguimos eh, también a Camille Ángel. Pues bueno, nos dicen por ahí en nuestras redes sociales, eh, les mandamos un saludo, un abrazo a todos los que desde temprano están haciendo comunidad con esta radio universitaria, con este enlace desde Chihuahua. Eh, nos dicen, ay, es que se escucha un poco raro, se escucha un poco mal, están un poco lejos, ¿dónde están? ¿Están acaso metidos en una cubeta? No, lo que pasa es que somos, vamos a tener como muchos invitados y. Eh, en, ...prácticamente nos sacaron a la sala... ...a la sala de, eh, que está fuera de las cabinas... <ríe> literalmente. ...literalmente estamos en la sala... ...para tener una mesa mucho más amplia... ...mucho más espacio donde poder pl platicar... Eh, ...Miguel
2: Ángel. Sí, estamos eh, en, en las instalaciones de la universidad... ...una área de la, de la ciudad... Eh, ...en el que hay toda una disposición... ...del ambiente universitario... ...un espacio urbano muy importante... ...y bueno, prácticamente le estamos dando cierre a la primera hora de primer movimiento, pero continuamos en Chihuahua, continuamos con una segunda hora muy importante. Chihuahua es un estado que no solo es el más grande del país, no tiene tantos municipios como Oaxaca, pero en estos sesenta y siete municipios que integran el estado, hay una región indígena y, y, y rural muy importante. Anoche comentábamos sobre lo que significaba lo rural y lo urbano, y recordábamos a uno de los hombres más grandes de Chihuahua, que es Jesús Gardea, uno de los escritores más importantes, y él señalaba que ya no existía lo urbano. Que no, que no existía lo rural, sino todo era urbano. Pero lo vamos a ver en la siguiente hora de primer movimiento con, eh, con Claudia Arlette Espino, que nos va a hablar sobre los pueblos originarios en Chihuahua, quiénes son, qué, qué tanta visibilidad tiene, cómo reconocerlos, qué tanto sabemos de este gran estado Matrix en, en, en nuestro país.
3: Así es, y los vamos invitando de una vez a que se sumen a la transmisión que tenemos en Facebook Live, en la página de la Radio Universidad. Eh, ¿Cuál es la dirección, Dinora? Es www.ru.wash.mx
4: para escucharnos completo el programa. Y luego están nuestras redes sociales como Radio Universidad en Facebook. Perfecto. ahí estamos
3: transmitiendo. Pues si quieren, ver, si quieren ver desde dónde estamos transmitiendo, si quieren eh, que nos veamos de esta manera los rostros, pues vayan, <risa> vayan a Facebook. Y ahí nos podrán encontrar, o si no también, bueno, como siempre, en las frecuencias ya de costumbre. Vamos a hacer el corte de la hora, sí, y volvemos.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: X H R U 105.3 de FM
13: Radio Universidad
12: Transmitido desde el Campus Universitario 1.
13: Las 24 horas, los 365 días del año. ¿Sabes qué es el Plan Dime. Es un programa donde niños de escasos recursos reciben limpiezas dentales, actividades formativas, talleres de sistema braille, conciertos didácticos de música clásica, recorridos por museos y mucho más. Tú puedes apadrinar a un niño o apoyarnos en la cuenta de Banorte número 4915-6630-1290-7490. Forma parte del plan Dime. Novios veo cestos. ¿Sabías que en Chihuahua ya tenemos una ley de participación ciudadana?
8: Con ella puedes participar directamente en la toma de decisiones públicas.
13: E incidir en cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política de tu comunidad.
8: Gracias al uso de los diferentes instrumentos de participación.
13: Esto nos fortalece como ciudadanía y permite avanzar en el ejercicio de nuestros derechos humanos.
8: Nuestro compromiso es con la democracia y la participación ciudadana.
13: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mecitos, música tradicional mexicana Una muestra que abarca La inmensa variedad de nuestra música Donde podrás escuchar Desde Son Huasteco hasta Son del Istmo Son Jarocho, Música Purépecha Norteña, entre otras pasando por autores e intérpretes ya consagrados, así como exponentes contemporáneos, lunes a viernes de 5 a 6 a.m. y su repetición de 10 a 11 p.m. La maestría en estomatología de la facultad.
10: Describir el miedo, huir de la incertidumbre, admirar el misterio o aceptar la naturalidad. Las mil formas de leer a la muerte. Radio Unam te invita a conocer las variables de la literatura mortuoria en el curso Poesía y Muerte. Autores hispanos del siglo XX. Un mapeo de los autores en nuestro idioma que han abordado el tema de la muerte impartido por Fernando Axel Nájera Hernández. Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM del 16 de octubre al 25 de noviembre informes e inscripciones al 56 23 32 72 Cupo Limitado Radio UNAM, Experiencia Sonora
15: PRT
16: De las entrañas al canal auditivo De voz para voz Conciertos operísticos del corazón a tus oídos Jueves de octubre a las 20 horas Entrégate a la escucha con Gio Tabrazio Arias de amor para tenor, soprano y contratenor Heroínas transgresoras La locura en la ópera A cargo de Luz Angélica Uribe, soprano Ecos del Virreinato Por el ensamble vocal Adromos Alas para la libertad, Arias de Joaquino Rossini, por Luz Vizcarra, mezzo soprano, y Lux Chordarum, canciones contemporáneas en voz y guitarra, de Luz María Rivera y José Luis Segura. Todos los jueves de octubre, a las 20 horas, entrada libre. Deja que la voz le hable a tus sentidos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento en esta transmisión especial desde la Radio Universidad aquí en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Son las 7 de la mañana con 7 minutos de acá de Chihuahua, las 8 con 7 allá en Ciudad de México. Y pues continuamos aquí. Eh, Miguel Ángel Camain, ¿cómo estás? Buenos días.
2: <risa> buenos días. Pues muy contentos. Chihuahua <risa> es un estado verdaderamente maravilloso, muy difícil de de sintetizar, es un estado que hay que recordar. Se necesita una, una, una vida en Chihuahua para conocer un poco a Chihuahua, ¿no? Sí. Es Están está con nosotros Dinora Gutiérrez, ella conduce este espacio que justamente de las siete de la mañana a las, eh, a las ocho y media que es, está, es un espacio noticioso. Ahora, generosamente la radio nos ha eh, seguimos, seguimos enlazados. Es la, es la hora que le toca a ella conducir para, para el estado de, de Chihuahua a través de Radio Universidad. Está también Marco Antonio Gutiérrez con nosotros. Él es el director de este, de este espacio universitario en el que estamos colaborando estrechamente Y justamente ayer comentábamos la, la complejidad, ¿no? Eh, la complejidad de, de, de lanzarse a, a, hacia el Estado. Nos topábamos ayer en una visita, en una caminata que hicimos con la, con la con la vocera de la Secretaría de Cultura. Y decía, bueno, ya que pasaba por aquí, les ofrezco para empezar la Feria del Libro. La radio universitaria ha tenido un papel muy importante en la difusión de la cultura. ¿Qué, qué entendemos por esta difusión cultural, eh, Marco Antonio Utrecht?
5: Eh, es una tradición ya de largo alcance para Radio Universidad, también conocida como RU. el la RU. Eh, Exactamente, es la, es la radio cultural del Estado, a pesar de que, pues bueno, solamente, eh, digamos, se, se cubre la ciudad de Chihuahua y algunas ciudades cercanas, eh, pero sí tiene ya un arraigo muy importante dentro de otras localidades, lo mencionábamos ahora con. Con nuestros amigos de cautemo que también nos escuchan, pues bueno, se han hecho las coberturas para los festivales, festivales como el Festival de la Manzana que se desarrolla en Ciudad Guerrero, una población maravillosa cerca de Ciudad cautemoc eh, Igualmente, pues bueno, hay coberturas en la Sierra Tarumara con nuestra estación hermana, la XETAR, que hacen festividades próximas. Eh, Asimismo, pues bueno, hacemos cobertura de lo que pasa en la frontera Hemos dado seguimiento puntual y aquí Dinora lo va a comentar de mejor manera De los comicios electorales desde otra perspectiva El año pasado, pues bueno, con todos los comicios estuvimos recorriendo varios estados Al sur del estado, pues bueno, el, las jornadas villistas que para nuestros amigos de la Ciudad de México son esta, esta celebraciones en torno a este caudillo tan conocido en todo el país que fue Francisco Villa y que se hace una fiesta, una, una fiesta literal de las letras, de la convivencia. Y es así que Radio Universidad, pues bueno, tiene esa función social de acercar eh, la cultura eh, por medio de los eh, noticiarios, pero también por medio de su programación comentarles a nuestros amigos de Radio Unam que bueno pues te ofrecemos una barra programática donde cada una de las facultades de las 15 unidades académicas pues bueno tiene su programa específico donde pues bueno se habla de todos los campos del conocimiento pero también eh, particulares que quieran hablar de las letras, que quieran discutir pues bueno aquí hay un aquí hay un espacio por supuesto las culturas indígenas y pues eso es una radio universitaria y por supuesto el, el lado de la música ¿no? en Radio Univers universidad vas a encontrar una programación musical con base en el jazz, con base en la música clásica, pero también, pues bueno, escuchando música indie, música electrónica, también hemos trabajado de la mano con otras radiodifusoras, por ejemplo, Radio Ibero, pues bueno, nos ha, nos ha facilitado otro tipo de, eh, de contenidos, ellos, como lo saben, en la Ciudad de México, pues bueno, eh, manejan mucho el eh, este esta música de los jóvenes, la música nueva, y pues bueno, eh, así es como se conforma, y pues Dinora les puede decir un poquito más de cómo se ha trabajado de la mano para formar a, a todos en las mañanas, ¿no? Que es una labor fuerte pero muy bonita.
4: Claro, y creo y aprovecho esto que comentas para resaltar el tema de la pluralidad, nos interesa mucho rescatar este tema y el valor de la pluralidad. El valor de las diferentes voces que se pueden ser, que pueden ser escuchadas a través de la radio pública. La radio universitaria es precisamente esta plataforma que proporciona la oportunidad para que todas las voces sean escuchadas. Así podemos recorrer entonces esos 67 municipios a los que te referías, Miguel Ángel, que son tan diversos y tan ricos cada uno en cuestión de cultura, desde luego en historia, en... También la producción que realizan cada uno en, en temas, no solamente en temas tradi de tradiciones culturales, sino también en temas económicos, sociales, incluso políticos. ¿no? También somos eh, pioneros, dicen que Chihuahua es un laboratorio político. Bueno, creo que sí hay algunas, algunas evidencias sobre eso. Y la, la mayor oportunidad que tenemos es la cercanía con la ciudadanía. Nuestro, el programa del que te referías, el que nos toca conducir en la mañana, se llama Campus RU. ...por Radio Universidad, pero se llama Voz Plural, Esto es su, su subtítulo, ¿no? Uh -huh. Voz Plural, una voz plural, eso es lo que más nos interesa... ...porque creemos que la riqueza está en la diversidad... Uh -huh. ...y ese es otro de los temas también que, se, que más se busca fortalecer aquí en Radio Universidad. Por supuesto,
3: queremos invitarles a quienes nos están escuchando... ...bueno, también nos escuchan desde la Radio Nicolaita... ...desde la Radio Nicolaita allá en Morelia... Eh, radio UNAM, bueno, esto es un collage muy interesante porque bueno, uh -huh, podemos mandar sí. saludos a Ibero 90.9, eh, queridísimos queridas, que, que, que hay mucha cercanía con nosotros, de hecho en Radio UNAM, de hecho hay productores de Ibero 99 trabajando por las noches en la barra nocturna en Radio UNAM, eh, en el programa para jóvenes, en fin, hay mucha cercanía y también ahora nos enlazamos a partir de esta hora con la radio Nicolaita en el 104.3 les mandamos un saludo, un abrazo Cómo, ¿Cómo despiertan allá en, Chi, en en Morelia este día, este martes, este martes 15 de octubre? En nuestras redes sociales también, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM. En Facebook se pueden acercar a las redes, por supuesto, de RU, de la Radio Universidad aquí en Chihuahua. Estamos transmitiendo en vivo también en el Facebook Live, así es que acérquense, veamos, veámonos los rostros, veamos de qué se trata este espacio que hoy eh, pues nos da la bienvenida. Y que agradecemos mucho, Dinora. Pues vamos a ir con algo de música, ¿sí? Si te parece, eh, en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, no, vamos con música, vamos con música. Bien, bien. pues
4: entonces vamos a escuchar qué les parece el Vals, vals Julia de Francisco Mure Holguín, nacido en Chihuahua. Es una de las composiciones de la primera mitad del siglo XX, con mayor trascendencia en México y en el extranjero. Y hay que recordar siempre en las quinceañeras, en las bodas, siempre se tocan los valses. Y este es uno de los más tradicionales, Vals Julia. Qué bonito. Vamos.
1: de Radio Universidad Chihuahua. Hagamos comunidad.
10: Nota nacional. La Sierra
2: Tarahumara en el estado de Chihuahua concentra el 85% de la población indígena de la entidad. Se trata de 23 municipios serranos, entre los que destacan por su población originaria Huachochi, Ballesa, Bocoina, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Urique, Uruachi, Guazapares, Carichi
1: y Morelos.
3: Los pueblos originarios en Chihuahua son cuatro. Los Raramuri, que son el grupo mayoritario y que habitan en la Sierra Tarahumara. Los Tepeguanos, que, que se denominan a sí mismos como Odami y ocupan territorios al sur del estado, así como regiones de los estados de Nayarit, Jalisco y Durango. Y también los Macurahue. Eh, o Guarojío, que habitan en el sureste de la serranía colindante con el estado de Sonora, y los Oba Opima, que habitan en las montañas de la Sierra Madre Occidental en el suroeste chihuahuense.
2: Vamos a hacer un análisis de la situación de los pueblos originarios en el territorio. ¿Cómo se les entiende? ¿Qué implican para las políticas públicas y la vida social? ¿Y qué ha cambiado con respecto a su situación originaria? Está con nosotros la doctora Claudia Red Espino, de origen rarámuri, La autodescripción que ella asume. Ella es derecho humanista, indigenista, ideológica y metodológica. Es doctora en Derecho por la UNAM y la UASH, con mención honorífica. Cuenta con una especialidad en educación para la ciudadanía y los derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Bienvenida, Claudia Arlette Espino, conocida también como Cata. Cata. Muy buenos días.
17: Cata. Muy buenos días y bienvenidos ustedes a Chihuahua. Qué padre sí. la visita. Ay, muchas gracias, pues
3: estamos muy contentos, muy emocionados Y cuando pensamos eh, en Chihuahua, pues pensamos también en sus pueblos originarios ¿Quiénes son? Dimos una muy breve descripción, seguro eh, seguramente mal pronunciada Pero ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos pueblos que habitan este
17: el, el estado más extenso de nuestra república? ¿no? Bueno, cuantitativamente, eh, como bien lo decían ustedes, nosotros tenemos cuatro grupos indígenas Cuatro pueblos indígenas eh, distribuidos en comunidades eh, especialmente en una zona de la sierra, aunque hay que decirlo que hay una migración importante hacia las ciudades Chihuahua y sobre todo Ciudad Juárez, en donde además tenemos eh, pueblos indígenas migrantes de otros estados de, de la República, eh, representan eh, aproximadamente el 11% de la población eh, total en Chihuahua. Eh, no somos calificados como un estado medio de población indígena, pero eh, como ustedes conocen, bueno, la extensa eh, la extensa tierra que tenemos eh, pues nos convierte pues en un, en un lugar especial de alguna manera. Hay uno de ellos que ha sobresalido en el mundo, eh, pies ligeros, los corredores... Uh -huh. ¿no? Eh, el rarámuri, y, y que han tenido la oportunidad pues, de, de mostrarse al mundo, eh, sobre todo en, en una este, actividad que es propia de la naturaleza del rarámuri, que es caminar, andar, correr. ¿no? Sí. Y tenemos también, eh, que casi no se menciona, porque hay envías de reconocimiento, a eh, los apaches, que son mal llamados apaches, ellos se autonombran como endé, que significa persona, y que se encuentran ahorita, bueno, reconociendo territorios aproximadamente un año y medio, dos, que estuvieron Chiricaguas de la zona del sur de Estados Unidos, vinieron a reconocer territorio en un lugar que se llama Potrerito, cerca de Huachochi. Eso permitió la visibilización de un nuevo eh, pueblo originario y que además se reconocían las familias, en donde muchos de ellos no solamente hubo eh, mezcla. ...con mestizos, sino también con Rarámuri por estar en la, en la Sierra Madre, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son sus cosmovisiones? Bueno, pues evidentemente que tienen una forma de ver el mundo cada uno de, de estos pueblos... ...el Rarámuri como ser el, el grupo étnico más numeroso y más representativo... ...pues hemos tenido de alguna manera más noticias eh, de, de su vida, de su forma de ver a, al mundo... Por fortuna nosotros eh, en nuestro estado tenemos gente que, que ha hecho indigenismo desde el mundo mestizo y involucrándose también eh, en el mundo pues cósmico de estas, de estas visiones, acaba de morir. Mm. Un amigo muy querido, que es el que conocía a, a, a los pueblos, era precisamente Enrique Servio. Lo perdimos hace unos días, perdón.
2: Sí, justamente sí, Enrique Servín, Enrique Alberto Servín, que ha sido un, 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 un hombre muy conocido, dimos noticia de su fallecimiento, tuvimos oportunidad de verlo en muchos festivales. Uh -huh. En muchos encuentros que... Él, él fue profesor, fue una, un, un vínculo con estas lenguas. Justamente cuando entrábamos le preguntaba a Cata que la dificultad de pronunciar gran parte de toda esta topología, de toda esta toponimia se refiere a los, a los lugares, a los espacios. Enrique en gran parte de sus poemas, en gran parte de sus poemas crónicas establecía como los vínculos con los encuentros de muchas damas personas, personas simplemente personas. Dominaba que eran, las lenguas. Dominaba las lenguas, era verdaderamente obsesivo esa manera de compromiso sin trabas, sin fronteras. Lo llamamos obsesivo, pero en realidad es un compromiso sin trabas, total, absoluto. Por eso, este Cata, es, es, es difícil que contenga las lágrimas. Cuando sabemos, cuando estamos en los medios, hablamos de tantas personas que desaparecen, pero sabemos como comunicadores frente a los micrófonos que no desaparecen dentro de nosotros, pero tenemos que tragarnos esos golpes
9: Así duros, es. ¿no? Pero bueno, bueno final...
17: pues es, eh, eh, estas conmociones pudieron ser eh, transmitidas eh, a través de poemas, a través de escrito. Tenemos nosotros la posibilidad de, de que el mundo indígena sea traducido por ciertas personas, ¿no? Eh, Se conocido eh, y no sea exclusivamente un folclore que, que anuncia el paisaje, ¿no? Como así lo, lo mencionaba Enrique hace unos días, Dinora platicaba precisamente de esa forma de traducir lo que el mundo rarámuri eh, decía a través de los ojos y, y de la escritura de, de Enrique Servín, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ha hecho el mundo indígena o cómo se ha transmitido el mundo indígena eh, en, en nuestro estado con cierto aislamiento? Eh, la mayoría de, de, de esos pueblos eh, son pueblos muy pacíficos, eh, dedicados a la defensa de su territorio. Hay litigios en, en ese sentido, ¿no? Eh, de, de defender, por supuesto, su identidad, inclusive cuando vienen a, a las ciudades. Ahorita tenemos nosotros un programa dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua eh, de inclusión, en donde hay... Muchos jóvenes indígenas y la gran mayoría de ellos eh, siguen portando esa, esa identidad, ¿no? eh, Se conoce que, que se pueden tener hasta cinco variantes de la lengua rarámuri entre la baja y la alta tarahumara, su vestimenta cambia. Eh, un poco, pero comparten pues dentro de esas comunidades indígenas que constituyen el pueblo rarámuri específicamente, y ya hablo de ello porque es el acercamiento pues que, que tengo yo más de manera inmediata, eh, eh, conservan pues tradiciones, costumbres, tienen sus propias autoridades a través de los guariusiriames o las guariusiriames, hay una característica bien importante dentro de este pueblo que diferencia. A, ...a otros pueblos indígenas del centro y del sur del país... ...porque nosotros tenemos un gran número de mujeres gobernadoras indígenas... ...que es atípico pues en la situación de la mujer indígena y del ejercicio del poder. En, en Chihuahua bueno, pues hay un, un número importantísimo... ...además de quien hace o tiene la representación política a través de partidos... Eh, formalmente ante el Estado, las dos regidoras en el municipio más importante indígena del Estado, que es Huachochi, en la tierra eh, donde yo nací, eh, pues son mujeres las que son regidoras y representan esa, esa parte de los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿por qué lo digo y por qué, por qué mencionarlo o, o hacer énfasis en ellos? Porque es una parte de la cosmovisión. En el mundo rarámuri las mujeres nacemos con cuatro almas y los hombres con tres. Las mujeres nacemos con cuatro almas en virtud de que parimos. Y además cuando se nace... Eh, en una familia, una mujer es quien en lo inmediato tiene la herencia de la propiedad si es que esa familia tiene propiedad esto permite una cosmovisión totalmente distinta a la que nosotros conocemos en el mundo mestizo o inclusive en otros eh, pueblos eh, indígenas, porque da un empoderamiento desde el momento de nacer eso permitió, creo yo, así lo traduzco y, y así he tenido oportunidad de, de leerlo por quienes hacen eh, descripción de estas cosmovisiones que eh, pe, ha permitido en la evolución del ejercicio del poder a que las mujeres sean importantes dentro de, del pueblo y que permitan también la representación eh, política, no el ejercicio de, del, del poder. Para nosotros en Chihuahua no es un tema necesariamente la participación y la representación política ante el Estado y los pueblos indígenas, porque insisto, ha sido más este una pues una acción de aislamiento, de, de vivir su tierra, sus ideas, eh, eh, sus mundos, no sus creencias. Eh, sin embargo, bueno, pues creo que en los últimos tiempos, eh, en la parte, yo estoy muy involucrada, que es la política electoral, por ser consejera electoral, pues hemos estado dedicando tiempo a ver que, cómo se ve, qué se quiere y qué se puede lograr como pasa en otras comunidades indígenas en, en nuestro país, ¿no? con la posibilidad del reconocimiento de sus derechos político electorales. Y el gran descubrimiento es ese, ¿no? Un aislamiento, no necesariamente una petición de representación hacia el Estado, porque ellos tienen sus propias eh, autoridades indígenas, y, y ver el número importante de mujeres que... que se ostentan y que además hacen trabajo de gobernadoras indígenas.
3: Se me, me, me acaba de pasar por la, por la cabeza ahora que, que te escucho, que te escuchamos. Cata, eh, ¿cómo se podría leer desde la Cosmovisión eh, Raramuri, la, la familia, la propiedad privada y el Estado? ¿no? Que ha sido sí, un marco claro. referencial sí. de, ¿no? de, de, de la propiedad, de cómo se hereda, de qué significa el hombre en la familia, en, en el contexto, en los grupos. Vaya, me parece fascinante lo que nos estás contando. Yo quiero preguntarte, dentro de esta diversidad de grupos originarios eh, aquí en el Estado, pues hay algunos que son transfronterizos y cuando hablamos de Así poder, el poder, está, el poder político está ligado a un territorio. ¿Cómo se entiende el territorio cuando hablamos de estos grupos que cruzan la frontera, que para ellos su territorio no está delimitado por el río, por el río Bravo, ¿no? cuando eh, son binacionales, por decirlo de alguna manera, en términos modernos? ¿no?
17: Bueno, eh, nosotros tenemos, les, les mencionaba yo ahorita, eh, un número importantísimo en, en la ciudad fronteriza de, de Ciudad Juárez, sí. los pueblos originarios migrantes, y los llamo así porque hace algunos años en un foro que organizó el Instituto Nacional Indigenista para crear la agenda pendiente de, de la participación y representación política de pueblos y comunidades indígenas, esa fue la respuesta, ¿no? de, de que no se les llamara este, eh, con otra denominación, sino que eran, seguían siendo pueblos originarios, pero que estaban migrando, ¿no? Por eso el, el darle esa, esa denominación. Eh, justo hace yo creo que 20 días aproximadamente tuvimos un foro en Ciudad Juárez con estos grupos migrantes, vinieron eh, consejeros electorales y magistrados de todo el país a sentarse con eh, los grupos eh, o los pueblos originarios en, en Ciudad Juárez que son migrantes, eh, Mazaguas, eh, eh, tepeguanos del Norte, eh, Mayos. O sea, hay un sinnúmero pues, de, de grupos indígenas asentados en Ciudad Juárez. Lo cierto es que no logran pasar. ¿No? Se han quedado en la frontera, pero hacen comunidad, eh, hacen sus propias prácticas, por supuesto, eh, no solamente ceremoniales o rituales, sino también de, de gobierno. Se tiene conocimiento de algunos de ellos que se han acercado a, a instituciones. El Instituto Chihuahuense, el Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez eh, tiene un programa especial para pueblos indígenas y es como han logrado localizarlos, hablar con ellos, establecer este programas liderados por una de las gobernadoras indígenas, Raramuri. Eh, Rosalinda Guadalajara, eh, es el nombre de, de ella, es una mujer muy famosa, Rarámuri, que vive en Juárez, y que bueno, pues eso ha permitido conocerlos, ver qué necesidades eh, tiene, pero el gran número de ellos no pasa, no sea, de ninguna parte del, del país. Porque si ya la situación migratoria, digo, de cualquier... Eh, persona mestiza es difícil pues es mucho más difícil eh, el hecho de eh, ser integrante de un pueblo, de una comunidad eh, indígena, ¿no? La discriminación es tremenda, y, y si lo es para un mestizo, y, y que de alguna manera reduce las posibilidades de pasar, pues para alguien que, que se autoascribe como indígena y que a veces ni siquiera el español habla, pues es mucho más eh, difíciles no Pero creo yo que en, en Ciudad Juárez han tenido la posibilidad de identificarse entre ellos, de agruparse y exigir a las instituciones eh, posibilidades para políticas públicas hacia ellos. No quiere decir que se hayan logrado, pero por lo menos ellos se autorreconocen entre ellos y creo que ya sí. es, es una parte importantísima. ¿no? Uh -huh. Así es.
4: Justo eso que mencionabas acerca de la lengua, el uso de la lengua como una, una forma... De identidad, ¿no? El no hablar su lengua, sobre todo porque se mueven en un ambiente donde bueno, la mayoría hablamos español, eso también es una limitante y es una dificultad porque tienen que renunciar a, a su nombre y a su propia, su propia identidad, lo sí. que les identifica su lengua materna. Ese es uno de los temas también que se ha discutido mucho. Incluso ellos mismos o ellas mismas dejan de hablar la lengua porque les da vergüenza. En alguna ocasión entrevistábamos aquí en, aquí en Radio Universidad Chihuahua, hablábamos acerca de esta situación, que es lo primero con lo que se tienen que enfrentar. No es solamente aprender el español, sino dejar de hablar su lengua, dejar, dejar de hablar su propio idioma. Y esto es muy doloroso
17: para ellos también, en esa transición. Claro, porque el, el, eh, corta la posibilidad de, de su libre eh, autodeterminación, identidad, pero es signo de discriminación en todas partes. ¿no? Por eso menciono yo la importancia de que estos grupos se hayan identificado entre ellos. O sea, eh, se reconozcan como pueblos eh, originarios, conserven sus eh, costumbres y compartan eh, entre ellos, ¿no? Porque creo que, que el, el, la posibilidad... De autorreconocerse en el otro como pueblo indígena, les conserva la identidad lejos de la tierra a la que, a la que pertenecen. Uh -huh. ¿Y para
2: qué necesitan a la federación? ¿Para qué se necesitan? ¿Qué, qué, qué, tan, qué tan útil es la, la federación? Hay una parte en la que las políticas indigenistas los han tratado como piezas de museo, ¿no? No sé qué, qué pensaríamos si periódicamente. Uh -huh. ...llegarán personas a nuestras uh -huh. casas para ver qué tenemos en el refrigerador... ...o qué tipo de sábanas usamos, o eh, qué papel de baño tenemos... ...es algo, uh -huh. es algo muy indigno, ¿no? Digamos, esa visión tan turística, ¿no? Así, o sea, es, ¿no? ¿no? Uh -huh.
3: Así es, folclórica,
17: romántica, ¿no? de, de ahí la importancia de las visiones de las instituciones que trabajan el tema indígena. Hay, hay uno en particular, que es eh, materia también política que es la consulta indígena. En México nunca habíamos eh, realizado eh, consultas eh, con algún tipo de rigor, porque creo que todavía podemos mejorar mucho. Ahorita tuvimos un ejercicio importante en el país con 55 consultas indígenas a los 68 pueblos, no a todas las comunidades que lo integran, pero sí a los, eh, el, el poder pues visitar a los 68 pueblos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esto permitió... Ver, pues, eh, sobre todo en materia de representación y participación política, qué es lo que dicen, qué es lo que quieren, qué es lo que opinan, ¿no? Nos falta mucho rigor, insisto. En, en esas consultas que tienen principios de ser libre, previa, informada, eh, culturalmente adecuada. Aquí tuvimos una en, en, en el municipio de Huachochi y los propios estados hacen también sus ejercicios. Eh, Chihuahua tiene un ejercicio ahorita en marcha de consulta indígena sobre eh, una posible reforma. En, en materia constitucional para la, el reconocimiento de, de derechos indígenas y, y muy importante en esta parte eh, política, ¿no? entonces creo que es la clave,
9: claro.
17: eh, la consulta, ¿no? hay que hay que preguntarle qué quieren las comunidades, qué quieren este, los pueblos si no, no es posible ni que se legisle en el mundo mestizo, ni que se creen tampoco inclusive acciones afirmativas, ¿no? Hay que ir a, a preguntar qué es lo que quieren a aquellos que viven en comunidad, inclusive aquellos que tuvieron que salir de las comunidades por eh, eh, pues un desplazamiento, por falta de comida, trabajo de, o de oportunidades, ¿no? Entonces creo que la clave está ahí. Claro, la consulta.
3: claro, mucho mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por escuchar, sobre todo poner mucha atención de, lo que, de, de cuáles son las exigencias, cuáles son las condiciones. No tenemos más que agradecerte, doctora Claudia Arlet Espino, Cata, por estar Muchas acá, gracias. por recibirnos también. Ha sido un, un gusto y un placer. Ojalá pudiéramos platicar
17: mucho más porque hay mucho que decir. Gracias. Sí. No, muchísimas gracias y bienvenido siempre.
2: Gracias. Gracias. Vamos a irnos con música, vamos a escuchar el disco Paisajes Sonoros de Chihuahua, que forma parte de la colección Paisajes Sonoro de México de 2016, que elaboraron Tito Rivas, que es un artista sonoro adscrito a la Fonoteca Nacional, y Sergio Raeza. Vamos a escuchar Manada de Chivas en Manuel Benavides. Es, eh, hay que escucharlo con atención y regresamos.
10: en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Regresamos aquí al primer movimiento, estamos en la, en la cabina, en la sala de Radio Universidad, estamos transmitiendo desde Chihuahua y eh, estamos justamente con el, el rector de la universidad, el, el doctor Isalberto Fierro Ramírez, el licenciado en Letras Españolas, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras, él hizo una maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional Y actualmente es el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Le agradecemos su hospitalidad Él es miembro también de la Asociación de Educadores en Periodismo de los Estados Unidos Y pues muchas gracias por esta hospitalidad, señor rector Muchas gracias Justamente mañana, mañana rendirá cuentas
12: Sí, mañana presentamos el tercer informe de la administración eh, Pues muy contentos muy contentos porque tenemos, eh, hemos ido avanzando mucho dentro de la universidad con muchos logros. Y pues muy contento de recibirlos aquí en Chihuahua, de tener a Miguel Ángel y sacar de un gran error a Berenice, de un gran error de vida, que nunca había visitado Chihuahua.
9: Es, ya, ya, ya me y, y, ya, Sí, ya, sí,
12: ya, sí, ya, sí me porque Chihuahua es fantástico, sí. Chihuahua es fantástico, muy bonito y creo que eh, es un lugar propio para la visita de, de todos los mexicanos los extranjeros también, pero particularmente los mexicanos, porque Chihuahua, eh, pues ustedes saben que una de la revolución, donde eh, estuvo preso el padre de la independencia y una serie de acontecimientos históricos que bien vale la pena darse una vuelta a Chihuahua, solamente para recorrer esta toda esta gama cultural que tenemos. En Chihuahua y que y que bueno pues nos ha costado mucho a los eh, chihuahuenses bien lo decía eh, jordán en crónica de un país bárbaro que, que bueno pues el tesón de los chihuahuenses es eh, muestra precisamente de lo que de lo que expone en su en su emblema valentía lealtad hospitalidad y que, bueno, pues yo espero que tengan la mejor de las estancias aquí en Chihuahua. Y felicitarlos por, por Primer Movimiento. Y es un orgullo tener a Primer Movimiento en Chihuahua.
2: Sí, gracias, gracias, señor rector. Ayer justamente caminábamos entramos al Palacio de Gobierno, ¿no? Y fue muy impresionante darnos cuenta de que un edificio como ese podría estar como en las más grandes ciudades del mundo, ¿no? En una, una de las grandes herencias... Eh, coloniales de México. Y fue muy impresionante ver el lugar donde termina, después de un juicio eclesiástico, termina fusilado Hidalgo, ¿no? Donde justamente en 1811 y, y, que, y que un siglo después va a ser Chihuahua el escenario del cambio en México y de la contemporaneidad política que hoy vivimos. Prácticamente, ahora que hablábamos de rendir cuentas, justamente hablamos desde el inicio del programa de muchas de las cosas que le hacen falta a Chihuahua Y en muchos rincones hace falta la universalidad de la universidad. ¿Cuáles son los desafíos que, eh, no solo rendir cuentas de lo que se ha hecho, sino de lo que falta? Sobre todo en escenarios de tanta violencia, de tanto caos, de, de tanta dificultad y de tanta aparente lejanía que hay entre, la, entre la federa, los estados de la federación.
12: Fíjate que qué bueno que mencionas esa parte, Miguel Ángel. Creo que... Eh... Bueno, nosotros estamos, eh, como ya lo comenté, nuestro tercer año de ejercicio. el caso de nosotros, nuestra ley establece que son seis años, los, los del ejercicio no son cuatro como otras universidades, nosotros tenemos seis. Sin embargo, bueno, pues desde que nosotros tomamos protesta en la administración, afirmamos que era necesario acercar a la universidad precisamente a la realidad. Hacer una actualización profunda de lo que... Eh, que si bien nos ha servido en el pasado eh, todos estos modelos educativos, necesitamos dar un, eh, una renovación a la misma universidad. Y empezamos un trabajo arduo desde el 2000, octubre del 2016, concretamos eh, la primera reunión en enero del 2017 con una gran convocatoria a los universitarios. Y de ahí se desprendió precisamente esta necesidad de renovación. Y a partir de enero de 2017 hemos trabajado mucho precisamente en, en tratar de darle ese cambio a la universidad. Justo hoy eh, presentamos hace una semana el proyecto de nuevo modelo educativo de la universidad. En este proyecto eh, nosotros establecemos eh, la evolución de 15 facultades que tenemos actualmente, la evolución a seis divisiones de estudio. Estamos hablando de una división de estudios sobre producción y seguridad alimentaria, una división de estudios sobre materia, energía y su transformación, una división de estudios sobre eh, contaduría, administración y economía para el desarrollo social, una división de estudios sobre salud y bienestar humano, una división de estudios sobre arte, cultura y humanismo y una división de estudios sobre sociedad, justicia y Estado de Derecho. Es una nueva visión que incorpora precisamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en una eh, estructura eh, sumamente flexible que permita salir, tener salidas cada año, salidas laterales para eh, eliminar precisamente lo que conocemos como el abandono escolar. Es decir, cada ciclo que vas cursando dentro de la universidad ya te da por sí una, eh, un título o un certificado de estudios. Y en ese sentido, bueno, pues ya eh, nuestro sistema estará basado completamente en competencias, no en, en materias como tradicionalmente se tiene, sino en competencias donde tú vas construyendo de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus requerimientos, de acuerdo a tus intereses, vas construyendo ese currículum que te lleve precisamente a una, primero una eh, multidisciplinariedad, luego interdisciplinariedad y terminando por una transdisciplinariedad. Entonces, es un conjunto de todas las disciplinas. Eso es un, un cambio, digamos, epistemológico, porque es observar a nuestra realidad de una forma diferente. Es decir, la, la realidad no se presenta segmentada por disciplinas, como tradicionalmente lo queremos ver. Entonces, este cambio precisamente conlleva el ejercicio de todas las disciplinas en un, en un solo objetivo. Y es por eso que eh, bueno pues nos hemos enfrentado a una serie de cambios eh, muy especiales dentro de la universidad. Pero que creemos que esto da precisamente un acercamiento a lo que sucede en la realidad. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de esta, eh, de esta gran batalla que han librado las universidades con camino a la excelencia o a la calidad. Donde bueno pues una gran parte eh, de nuestros egresados en México están egresando precisamente programas acreditados o certificados. Sin embargo, con un 87% aproximadamente de estos egresados, eso significaría que nuestro, en nuestro país ya no tenemos problemas, porque se nos está asegurando una calidad de egresados. Entonces, lo que estamos tratando de nosotros de hacer es que precisamente la calidad venga de la misma comunidad. Es decir, ¿de qué le sirve a Chihuahua tener a la Universidad Autónoma de Chihuahua? Entonces, el... el eh, Precisamente el grado de excelencia no lo debe dar la comunidad. Y en ese sentido, bueno, pues nuestros eh, programas deben estar enfocados a la solución de problemas de nuestra comunidad. Entonces, es un viraje eh, muy fuerte dentro de nuestra universidad que conlleva mucho esfuerzo por parte de los académicos, por parte de los investigadores, por parte de los estudiantes, por parte de los, eh, los empresarios vinculados a la universidad, las instituciones de gobierno que, que precisamente eh, llevan ese, ese proceso tan cercano a las universidades. Entonces, es un planteamiento completamente nuevo, no tenemos uno igual en México, es un, un planteamiento hecho a la medida para nuestra universidad y que, bueno, pues conlleva eh, el cambio de... Muchas estructuras, sobre todo estructuras mentales para, sí. para tener esa apertura claro. de eh, llegar hasta donde la universidad lo necesite. Uh -huh.
4: Y justo hablando precisamente acerca de los cambios de paradigmas y donde quizá tenemos un poco más de resistencia, el énfasis en esta nueva visión tiene que ver sobre todo con la construcción de un pensamiento crítico, el ejercicio de un pensamiento crítico, la formación de personas de manera integral y no solamente especializados en áreas técnicas o en áreas propias de cada una de las disciplinas. Esto permite entonces hablar de una formación completa. ...del ser humano y no solamente del profesionista,
12: ¿no? Sí, definitivamente Dinora, eh, nosotros lo hemos comentado, el, el ser humano necesita de todas las disciplinas... Para, ...para llevar a cabo, sobre todo el profesionista, necesita de todas las disciplinas para llevar a cabo esa interacción... ...y bueno pues eh, eh, retomar este, estos cambios del artículo tercero constitucional... ...donde ya eh, involucran precisamente la universalidad de la educación superior, es decir, cobertura universal... Y en ese sentido, bueno, pues eh, para los próximos años, de acuerdo a lo que se plantea en las leyes secundarias, nosotros tendremos que eh, admitir a todos nuestros aspirantes a la universidad en una, eh, en una situación que, eh, entendida de la mejor manera, la universidad está presente en todos lados. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del, del tema de, de producción y seguridad alimentaria, la universidad debe estar presente precisamente en la capacitación de las amas de casa para realizar las conservas. La universidad debe estar presente precisamente en la, en la certificación de personas que eh, tengan esas técnicas sobre el riego de los campos. O la certificación para hacer injertos en las plantas. Es decir, la universidad debe estar a todos los niveles. No necesariamente tienen que ser todos ingenieros, todos médicos, todos licenciados. Es decir, hay grados de capacitación que, que esos deben salir de la misma universidad. Entonces, por eso estamos haciendo un planteamiento donde eh, cada ciclo se va obteniendo ciertos niveles de acreditación o de certificación para realizar algunas actividades en la, vida, en la vida diaria, en la vida práctica. Y el acumulamiento de esos grados es lo que te da un título mayor. Ya sea de eh, licenciatura, ya sea de maestría o ya sea de doctorado, pero siempre contemplando esta fusión de todas las disciplinas. El primer ciclo contemplará precisamente la, la incorporación de materias de todas las divisiones, es decir, ahora un abogado va a tener que llevar matemáticas. Un eh, ingeniero va a tener que llevar literatura o filosofía o arte, es decir, es esa combinación de eh, muchas habilidades que te da cada una de las disciplinas y que al fin te lleva a una formación integral, que eso es lo más valioso de la universidad formar buenos ciudadanos y por supuesto buenos profesionistas
3: ¿Cuáles son esos ahora se les dice áreas de oportunidad donde, <risa> donde tiene que afilar la mirada afinar la mirada la universidad pienso en para lograr estos objetivos en espacios distintos como bibliotecas por ejemplo, bibliotecas eh, bien, eh, bien, bien realizadas bien hechas con volúmenes con catálogos accesibles actualizados eh, con acceso hacia, para los estudiantes ¿Qué decir de estas, de estas cuestiones? ¿Dónde está el reto?
12: Eh, bueno, el reto está en hacerlo. Eh, como eh, eh, yo lo menciono, bueno, pues yo soy egresado de literatura y, este, y en muchas ocasiones, bueno, pues utilizo muchas citas de los clásicos, de incluso de la literatura, de la filosofía, de, de otras áreas. Pero hay una frase que eh, a mí me me llena completamente, que me llama mucho la atención porque bueno, pues salió de la mercadotecnia, de una marca de zapatos deportivos y que la frase dice, solo hazlo, solo hazlo entonces todos sabemos lo que hay que hacer en esta sociedad solo hay que hacerlo y en ese sentido sí representa eh, una gran inversión un gran, eh, un gran esfuerzo para consolidar, por ejemplo aquí a unos pasos de, de esta sala de transmisiones eh, estamos construyendo lo que va a ser la biblioteca única del campus eh, del campus 1 de la universidad. Actualmente okay. tenemos siete mini bibliotecas en cada una de las facultades. Uh -huh. Lo que pretendemos es concentrar en un solo espacio todo ese cúmulo de conocimiento que hay para el disfrute, no solo de los universitarios, sino uh -huh. de la comunidad en general. Uh -huh. Entonces, claro que hay que avanzar en ese sentido y, y hay que tener esa visión para... Eh, creer que estos logros pues no son de la noche a la mañana, esto esto va a ser producto de muchos años de esfuerzo eh, yo le calculo que el, eh, este nuevo modelo tendrá todo su apogeo quizá dentro de unos 10 o 12 años, entonces eh, pero hay que sembrar desde ahorita ...que sembrar desde hoy... ...y yo ponía de ejemplo... Eh, la, ...la Universidad de Texas en El Paso... ...que todos hemos visto su gran crecimiento... ...bueno pues tiene un, un trabajo... de eh, ...que ahora... Eh, ...bueno pues se acaba de retirar la doctora Diana Natalicio... ...quien fuera rectora por alrededor de 30 años... ...de la universidad... ...un trabajo continuo... ...la Universidad Estatal de Arizona... ...que tiene... Eh, ...que es nombrada la más innovadora de Estados Unidos... ...por cuarto año consecutivo... ...tiene un trabajo de 19 años... De su rector, el presidente Michael Crow Que viene trabajando desde hace 19 años Con este proyecto Y que bueno, pues ahora la ha convertido en la más innovadora Son proyectos a largo plazo Pero que siempre son benéficos para la población claro. Pues señor rector pues, Muchísimas gracias por haber eh, estado con
2: nosotros Por su hospitalidad eh, Estamos presentes Vamos a estar muy atentos de toda esa visión que va a desplegar mañana eh, 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 en su informe y, y bueno, estamos hermanados con, con la Radio Universidad de Chihuahua y pues le agradecemos muchísimo, mucha suerte mañana en su informe, muchas gracias por recibirnos y pues
12: estamos entrenzados. Pues los agradecidos somos nosotros por tener este acompañamiento ya desde hace tiempo, sí. este, debo confesar. Yo soy un fan de Primer Movimiento. Nice. Este, en, en las mañanas realmente es lo que se escucha en casa. Gracias. Y pues, eh, eh, muy agradecido porque sí. estén aquí. Nos deja mucha tarea porque ese paradigma
2: de pensamiento de poner el acceso a la educación superior a las personas, digamos, que no tienen ningún antecedente, pues es muy valioso. Vamos a pensarlo y vamos a estar en esa sincronía. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Gracias, maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a ir con algo de música. Vamos
4: a escuchar algo de música. Si les parece esta pieza, ustedes saben que en Chihuahua nos gusta bailar, las polcas son características del sí. norte. Fantástico. Entonces vamos a escuchar una polca, si les parece esta pieza de Menonita. Arríbate por a Chihuahua.
1: de Radio Universidad Chihuahua.
3: Estamos de vuelta después de escuchar esta polca que seguro a todos nos dio la energía suficiente para continuar en este martes, en esta mañana de martes. Y estamos ya listas, listos para hablar, para conversar con nuestra compañera Virginia Sánchez, que se encuentra en el Festival Internacional Cervantino y que nos ha estado reportando desde el inicio de la semana pasada. Y hoy es el último día que, que tendrás presencia por allá, Vicky. Muy buenos días.
18: Así es, Dere, Miguel Ángel Dinora, muy buenos días, pues sí, ya es el último día que me toca andar por acá en estas hermosas tierras de Guanajuato, donde se lleva a cabo el 47 séptimo Festival Internacional Cervantino, dedicado este año al tema de las migraciones, con el país invitado, Canadá, y como Estado invitado a Guerrero. Y bueno, pues el día de ayer, lunes, no hubo muchas actividades, pero a las que hubo interesantísimas, importantes como todas. Eh, fui al Teatro Cervantes, donde se pues, eh, vivió lo que es un rescate histórico importantísimo de un personaje popular en la cultura mexicana, que es la China poblana. Esta obra, con la actuación de Angélica Aragón, entre otros actores, pues narra la leyenda de una princesa de siete mongol del siglo XVII, quien fue secuestrada por traficantes de esclavos al llegar eh, después de, de llegar a Acapulco, pues fue comprada por el matrimonio de Miguel de Sosa y su esposa, y bueno, la tuvieron como está y la bautizaron como Catarina de San Juan. Eh, ella pues era la asiática, conocida como la asiática, que confeccionaba una ropa muy colorida con lentejuelas, chaquiras, eh, como las que se usaban allá en su patria Y bueno, pues ella dedicada a una vida casta Si lo decidió también tener esa convivencia Con las mujeres, con de la vida alegre Entonces, bueno, pues de ahí también estos coloridos eh, La directora, hubo una conferencia de prensa Donde la directora de la obra, Marcela Lara Nos comparte detalles de cómo se convierte Pues en ese traje nacional y es desde el momento en que la condesa de Calderón es la Barca, en la época de Maximiliano pues vino, le gustó tanto el traje que se mandó a hacer uno, el cual se puso en una escena de gala y aunque le hicieron ver que ese traje estaba relacionado con las mujeres malas, pues aún así lo siguió utilizando y bueno, pues para después llegar a convertirse. Escuchemos lo que digo, ¿cómo fue que se convirtió en el traje nacional? Vamos.
0: Y siguió el traje transitando en fiestas. No había pueblito en donde no hubiera
16: una chinita poblana.
0: Y esto mismo... Se ha de haber encontrado posrevolucionariamente Vasconcelos, que en 1930, siendo él el secretario de Educación, decreta los emblemas de nuestra nación y decide que el traje de la identidad mexicana en la mujer es el de China poblana y su compañero el Char y el jarabe tapatío como la forma de complementación de la. Esta
3: pareja. Estamos de vuelta contigo, Vicky.
18: Sí, sí, así entonces el, ahí el Teatro Cervantes pues fue sede para la presentación, la presentación de esta obra. ...una gran actuación de Angélica Aragón... ...y bueno, fue fue espectacular también... ...una producción sencilla, pero muy colorida... ...y que realmente pues sí nos transportó... ...para conocer más esta esta historia, esta leyenda... ...que como decía la, la directora... ...curiosamente las leyendas, la mayoría la llorona... ...son mujeres, entonces la importancia también... ...y bueno, pues por la noche en la explanada... ...de la Lóndiga de Granaditas... ...por más de dos horas, es un espectáculo muy largo muy colorido, enmarcado por estos mantelitos de papel china de colores, unas flores grandes también de papel, pues dieron la entrada a el poeta juglar, como se también se le conoce a Guillermo Velázquez, y los leones de la Sierra Hichú, pues que deleitaron al público con los guapangos arriberos que les caracteriza, pero también fíjense que algo muy interesante con fusiones, que las nuevas generaciones que se han integrado, los hijos de don Guillermo, pues han eh, han incorporado como el blues, el hip hop, incluso algunos toques de jazz, ¿no? Entonces, pues fueron muy maravillosos, y además, pues como lo caracteriza también a su, a su discurso lírico, pues con temas eh, políticos, ¿no? De una reivindicación de ser pueblo, de ser del campo, pero también una crítica, pues a, a la política, ¿no? Y, y en al tema migraciones que es el, el que rige este festival pues también hicieron un duro, una dura crítica a Donald Trump hicieron toda una personificación ahí de del muro no reivindicaron también el andar de los migrantes no y, bueno, decían esto, eh, críticas muy, muy muy chistosas y bueno, no podían faltar las calaveritas que se dedicaron a, a Fox, a Rosario Robles a José José incluso Y pues no podía faltar como El presidente Andrés Manuel López Obrador Entre, entre otros personajes Qué divertido, y bueno, pues, pues, sí, Muy divertido Muy divertido La verdad es que pues ya Con más de 35 años Además se aventaron el hijo de Don Guillermo o Saletón un, un mano a mano de un zapateado Con el bajista, bajista Alonso Arriola y bueno, pues fue espectacular una noche de más de dos horas Bien. espectacular, pedían otra, pero ya no se pudo entonces, pues eso es de lo que se vivió el día de ayer ver Miguel Ángel Nora aquí en lo que Fabuloso. todavía faltan muchos días para este Festival Internacional Cervantino.
3: Así es, pues todavía nos queda mucho por disfrutar. Te agradecemos mucho todas estas crónicas, estos reportajes. Querida Vicky Sánchez, buen camino hacia la Ciudad de México. Estarás ya el día de mañana, eh, pues, ocupando también ese espacio, esa presencia de Radio Nama ya en el Cervantino, nuestra querida productora Frida Saldívar. Te mandamos un abrazo y nos vemos por allá
18: en la Ciudad de México. Claro que sí, un abrazo también para todas y todos ustedes. Gracias, ya nos dieron las, nueve,
2: ya nos dieron las nueve y nos despedimos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Radio Nicolaita, y nos escuchamos mañana.
10: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
13: Explora la innovación en la séptima fiesta de las ciencias y las humanidades.
8: 25 y 26 de octubre universo en Universo y Museo de la Luz.
13: Vive la ciencia que se hace dentro y fuera de nuestro país.
8: Y únete a esta fiesta incluyente.
13: Consulta
15: toda la CDC en www.dgdc.unam.mx Diagonal La Fiesta.
17: Entrada libre. IN está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Libertad.
16: Nacidos de un diálogo entre el carnaval y lo mágico, esta agrupación lleva a los Balcanes a Bogotá. Con su licor musical de sabor Fox, cajips y cumbia, nadie saldrá sin tambalear las piernas. Intersecciones te invita a bailar al ritmo de... La Botanera. Viernes 18 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencias sonoras
1: Solamente con el teatro podemos regresar de la muerte.
0: Revive con nosotros historias a la luz de una tumba. Bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui.
1: Tres historias que nos llevan a un espectáculo lleno de poesía, ironía y diversión. Donde la muerte es la protagonista. Con la actuación de Sergio Cuellar y Julio Escartín.
0: Todos los lunes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo.
1: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, Entrada Libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Por las que ya no están, por las que nos faltan, por las que vienen, por
18: las que estamos.
0: Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, edición número 39, los invitan a participar en este evento dedicado a las mujeres.
1: También dedicado a las lenguas originarias, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a Francisco Toledo, con el lema Todos Extrañamos a Toledo.
0: Y con la presencia de Salman Rushdie, famoso porque en 1989 una fatwa lo condenaba a morir. Continuemos replanteando el mundo juntas, a través de la literatura en la Fil Oaxaca del 19 al 27 de octubre en el Centro Cultural y de
16: Convenciones de Oaxaca,
1: proponemos la escritura y la conversación para reinventar la vida nuevamente.
16: Mayores informes www.filoaxaca.com.
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, son las pasaditas de las nueve de la mañana. Estamos en Chihuahua, pero ya en la Ciudad de México son
3: en la Ciudad de México son las 9 de la mañana, en Chihuahua son las 8. 8 con 6. Desde donde transmitimos Miguel Ángel Quemain muy buenos días. Esta transmisión especial, la Radio Universidad aquí en la Autónoma de Chihuahua nos abre sus puertas. Nos hemos sentido de verdad eh, muy bien acompañados, muy interesados con todos los temas, eh, vaya, todas las, las dudas, todo lo que podemos pensar y repensar desde distintos puntos de la República acerca de Chihuahua. En nuestro caso, desde la Ciudad de México, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo pensamos a Chihuahua, cómo Pensamos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, a otras universidades del Estado, a la de Ciudad Juárez, por ejemplo, en fin, eh, y seguiremos seguiremos eh, sí. en este recuento eh, interesante, Miel Ángel.
2: Sí, desde las 7 de la mañana el espacio de Chihuahua, que es del que nos despedimos a las 8 de la mañana, horario de la Ciudad de México, lo toma Dinora Gutiérrez, que es la conductora del, de, 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 de todo el espacio noticioso de la radio universitaria de 7 a 8 y media, y está con nosotros... Eh, estamos haciendo este, este este trío de análisis informativo, esta visión de Chihuahua con pues una de nuestras eh, mejores periodistas en el en el estado, la conductora del Espacio Fundamental de la Mañana, Dinora Gutiérrez, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por esta presentación, qué, qué alegría tenerlas aquí.
2: Gracias, Dinora.
3: decía yo al inicio, que son ya voces conocidas para Chihuahua también. No, pues muchas gracias, Dinara. Y, y nos gusta también, bueno, te agradecemos mucho esta gentileza, esta apertura con tu espacio, con el espacio que tienes todas las mañanas aquí en Radio Universidad. Y que ahora también nos conocemos, no solamente las voces, sino también los rostros, ¿no? Ahora, eh, en, esta, en esta parte de hacer comunidad, que finalmente de eso se trata, de eso se tratan estos enlaces, estas relaciones entre universidades, entre las radios universitarias, cómo leemos al mundo... Desde la universidad, cualquiera que ésta sea, la universidad pública, la universidad la autónoma, ¿no? Claro, ahora sí tenemos una cara para esas voces, ¿no? Uh -huh. <risa> Te podemos escuchar y nuestra audiencia de, de la Ciudad de México y de otros puntos... Eh, ha podido escucharte a ti también, lo cual es un privilegio. No, pues eso me da muchísima alegría, por supuesto. Y
4: siempre que podamos hacer aportaciones desde, desde Chihuahua o desde provincia, como nos dicen todavía, Ay, ¿no? en, no, en ya, el centro del país, ya, que bueno, ya. ya se está quitando No, no, parte. ya, se
3: debe ir, se debe
4: ir. Ya debe irse, sí. Sí, sí. Eso
3: somos <risa> México. Bien. Sí. Sí, porque hay un sesgo, hay un sesgo y creo que es bien interesante plantear por qué, por qué no provincia, qué significa provincia, qué está fuera del centro, esto muy entre comillas, ¿no? Como hablamos de provincia. Eh, desde desde el centro, cuando está, te, tenemos una idea y es una idea completamente equivocada Y y ahora que hemos estado hablando durante este programa acerca del periodismo Del periodismo que se hace en los estados Pues está la evidencia del trabajo que realizan las y los reporteros cotidianamente Y que nutre la información, que nutre el panorama de la realidad de este país A través de sus reporteros en, en todos los estados de la república, ¿no?
2: Sí, justamente, y estábamos viendo en el inicio del programa eh, un, un comentario que se me había quedado en la, en la pluma, que justamente la radio universitaria que ha crecido en credibilidad, en escuchas, es resultado de un reacomodo en, en, en la distribución del dinero a los medios. ¿no? Cada vez eh, cuando los medios dejan de ser un negocio, las cosas que les importaban como negocio dejan de importarles. No les importa la infancia, no les importa... El mundo indígena, no les importa todo, 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 lo que, todo lo que no deja dinero, no les importa Entonces, justamente la vocación universitaria Dándole importancia a todo lo que importa a Todo lo que configura un país Empieza a tener visibilidad Toda una serie de aspectos Que, que son tratados de una manera diferente No amarillista, sino crítica, interpretativa Que apuesta a, a, a hipótesis que se pueden cumplir o no Pero que finalmente es, quedan, quedan fuera del marco Comercial, ¿no? Que, que es eso de solo le da importancia, importan las cosas cuando hay dinero, cuando no hay dinero no importan, ¿no? ni las mujeres ni los niños ni los muertos ni los guardos ni nadie no nada no no importa nada todo todo se adjetiva de una manera muy este mercantilista ¿no? así es
3: bien pues eh, les damos también las gracias a quienes nos han escrito desde donde nos estén escuchando porque de pronto ya que si radio nicolait hace una hora que ahorita desde acá eh, en el 105.3 106.9 y 105.7 aquí en la radio universidad en el 96.1 eh, de fm para la ciudad de México en fin, a todos y todas aquellas que nos están escuchando y que nos mandan sus mensajes a través de redes sociales, hemos tenido, ustedes ya lo han escuchado, un programa muy movido, lleno de información, lleno de eh, pues, reflexiones en torno a Chihuahua y Chihuahua en México y las universidades y sus radios. Universitarias Y pues bueno, gracias, gracias. Ojalá podamos en unos momentos más, más adelantito darle lectura, pero les mandamos así de entrada saludos a Edel Jiménez, a Xochitl Arellano, eh, que, que por acá está muy entusiasta también en nuestras redes, a Nuar Luna. Huehuetlácatl, que dice, manda saludos desde Aguascalientes a toda la banda de Chihuahua. Dice, tengo maravillosos recuerdos del tiempo que estuve recorriendo la sierra y su bella gente. Pues bueno, muchos comentarios. Verónica Morales, eh, pues nos dice que charla más interesante. Gracias por acercarnos un poco a tan interesante estado. Ocho, Tecpatl, eh, Refrancito, saludos Refrancito, Zun, En fin, tenemos Miguel Ángel Germirán. También Carolina por acá, en fin, Mayra Elizondo, muchos comentarios, muchos saludos desde eh, aquellos que hacen comunidad con nosotros todos los días para la Radio Universidad en Chihuahua. Y pues Dinora, otro de los momentos estelares de primer movimiento es la poesía. Es ese espacio en el que nos refugiamos, en el que descansamos un poco, nos regocijamos, a veces también eh, decimos cosas... Que, que no podemos decir de otras maneras, que a veces nos salen por el nudo, por un nudo de la garganta, por, por, por otras cuestiones, también incluso más complejas que ocurren en nuestro país, pero se dicen a través de la poesía. Y en esta ocasión, pues, eh, queremos que tú nos compartas tu poesía, porque tú, además de eh, conductora de este espacio y periodista con larga trayectoria, eres poeta. Entonces, vamos a la poesía necesaria con Dinora Gutiérrez.
1: Primer Movimiento, desde Radio Universidad Chihuahua, hagamos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
4: Este poema lo escribí justo precisamente por una necesidad, un dilema ético que como periodista de pronto el lenguaje no alcanza, entonces hay que recurrir a la poesía y la poesía es un lenguaje infinito de posibilidades y surge a raíz de esas historias de vida de personas que se vuelven anónimas, que son publicadas diariamente con historias víctimas de delincuencia. Se llama No te conocí, vamos a escucharlo, les voy a compartir esta lectura. Y también escuchando una pieza de Pat Metheny como fondo, ¿no? Pat Metheny, de jazzista, con esta, este tema que nos gusta mucho también, Letter from Home. No te conocí y sin embargo me dueles, como duelen los hijos, hijos de esta tierra, de barro y sangre, de polvo y hierba, de trabajo, entre máquinas y balas. No te conocí y sin embargo sé que nos harás falta por tu rostro joven y tus manos fuertes, por tu pulso inquieto y tus ojos acuciosos en busca siempre de experiencias nuevas. No te conocí y sin embargo sé que un día tuviste sueños y esperanzas, palabras propias, deseos tiernos, ideas buenas que arrebataron sin piedad de tus bolsillos sin darte tregua. No te conocí, pero sé que te falló este mundo tan simple y a la vez complejo. Convulsionado, revuelto, sin brújula, sin rumbo, amedrentado por la pólvora y la mirada del hierro. No te conocí, pero sé que funcionó demasiado bien ese engranaje absurdo, ese del que todos sabemos, vestido de gris, de opaco discurso, de palabras estériles resbalando de corbatas y pantalones que quedan grandes camuflaje inflamado de escritorio escudo detrás de las cortinas uno triste estoy por ti aún sin conocerte joven de apellido sin nombre conocido joven de rizos o de cabellos lacios, de piel morena o de blancas carnes cualquiera quien fuiste quien hubiera sido Triste debería estar con la voz de la derrota por todo lo que ahora somos por lo que dejamos de ser por lo que olvidamos que seríamos contigo hijos de esta tierra que huele a moho y ceniza que parece quieta entre la cañería de lo acordado de lo convenido entre pactos verdugos y contratos ajenos no te conocí y sin embargo sé que dejarás tu huella en estadísticas en los números en las letras en las quimeras es esta triste historia de tierra caliente, encendida en fuegos cruzados abierta. Carne y venas de familias expuesta. No te conocí, y sin embargo imagino, te encontraremos en el camino incierto. Multitud de fariseos entre las líneas de otro sendero, ¿acaso donde a veces se asoma, solo a veces, una pálida y tierna luciérnaga que se acomoda entre los pliegues de una ciudad otrora noble?, Empero, que olvidó de nuevo a sus onceles.
1: Radio Universidad Chihuahua, Nota del Día. De Radio Universidad Chihuahua Nota del Día
2: Chihuahua fue la primera entidad en implementar el nuevo sistema de justicia penal hace poco más de 10 años para ello fueron capacitados cientos de operadores en las nuevas figuras de impartición y procuración de justicia
3: de acuerdo con el ranking nacional de avance en la consolidación del sistema penal elaborado por México Evalúa, el estado de Chihuahua alcanzó 563 puntos de los 800 requeridos para lograr un nivel aceptable. El organismo de la sociedad civil reportó que ninguna entidad del país alcanzó los mil puntos para situarse en un nivel ideal.
2: México Evalúa también ubica en 94.6% la impunidad en Chihuahua, es decir, que 9 de cada 10 delitos sigue sin castigo.
3: A partir del desarrollo del sistema de justicia penal en Chihuahua, hablaremos sobre su implementación, su incidencia sobre la vida judicial en el Estado y los retos que enfrenta el día de hoy.
2: Está con nosotros el maestro Ricardo Márquez Torres, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, hizo una maestría en Amparo por la Universidad de Durango Santander y es candidato a doctor por la Universidad de Durango en su campus de Chihuahua. Él es abogado litigante, cuenta con diversos diplomados en relación con el nuevo sistema de justicia penal y juicios orales. Y, y le agradecemos muchísimo que esté aquí en primer movimiento para hablar sobre el tema de la justicia penal en Chihuahua. ¿Cuáles son los desafíos, doctor? ¿Cuáles son, las, cuáles son, los, cuáles son los desafíos y cuál ha sido la historia de este proceso? Bien,
14: muchas gracias. Buenos días, eh, Miguel Ángel, Berenice. Bienvenidos a nuestra entidad. Y gracias. desde luego, a Dinona agradecer por aperturar este espacio para poder compartir con la comunidad universitaria y en general con la sociedad chihuahuense respecto de temas de, de importancia. En este caso, bueno, aclarar únicamente, soy juez de control actualmente, de a partir de, del año 2008, 2008, ya en la capital de, del Estado. Y efectivamente, eh, ya en enero cumplimos 13 años de la implementación del sistema de justicia penal en el cual pues, se da una serie de cambios. Los retos que se enfrentaron en su momento fue un acuerdo de voluntades entre los diversos titulares de los poderes del Estado de Chihuahua para la modificación de más de una docena de disposiciones legales para poder implementar este sistema. Y obviamente también conllevó a la capacitación, como ya se indicaba hace unos instantes por parte de Miguel Ángel en relación a los operadores de, del sistema el sistema. Y esto también a la modificación de la infraestructura para poder generar los espacios adecuados para llevar a cabo audiencias públicas orales. El reto, eh, pues sin duda fue generar este cambio de, de paradigma de una justicia escrita a realmente tener la posibilidad de que el debate sea público, que cualquier medio de información cualquier ciudadano que sea o está interesado en una audiencia pueda ingresar y percatarse de los planteamientos que se realizan, tanto por el Ministerio Público, la defensa, y las resoluciones que se abordan por parte de los juzgadores.
3: ¿Qué significa eso para todas aqu aquellas instancias? Pienso en las universidades, pienso en las policías locales, estatales, todos aquellos que tienen eh, contacto, que tienen que ver con la justicia, con su implementación. Chihuahua, lo, lo decía maestro, pues es eh, fue el primer estado de toda la República Mexicana en un nuevo sistema de justicia un nuevo sistema con un paradigma distinto ¿qué ha significado? ¿qué significó en ese momento para, para Chihuahua? ¿qué significó en sus aulas? ¿qué significó en sus profesores? ¿en sus catedráticos? Eh, qué, ¿cómo ha sido este camino?
14: En la verdad no, no ha sido fácil, no fue un camino fácil efectivamente generar incluso el cambio de paradigma en la sociedad, en los propios uh -huh. litigantes, los abogados ya que se transitó de un sistema escrito, en el cual pues ya tenía más de 200 años, a llevar a cabo una justicia oral mediante audiencia. Esto pues obviamente generó cambios eh, sociales, tratar de, de explicar a la sociedad cuáles eran estos nuevos cambios, lo que implicaba, y que también pues es fundamental en los, en los policías en eh, este reto, porque ahora la información o el proceso inicia... ...sustancialmente con la información que rinden los, los policías. Esto implicó capacitaciones para realmente resaltar la importancia del papel que ellos desempeñan... ...en estas actividades de detención e investigación de, de los delitos. Desde luego para la comunidad universitaria pues generó un espacio de oportunidad... ...para adecuarse a este nuevo sistema de justicia. Yo fui catedrático de varias universidades y pues eh, finalmente fue una oportunidad para compartir con los alumnos cuando se da esta transición eh, pues era un cambio yo, yo finalmente en mi vida universitaria eh, transité por este sistema escrito uh
9: -huh.
14: ya las nuevas generaciones ya no conocen este sistema escrito y yo siempre menciono que, que las comunidades universitarias finalmente son quienes nos van a suceder en estos puestos porque ellos ya nacen con este sistema acusatorio que implica con una facilidad en técnicas de, de litigación, ¿no? la posibilidad de interrogar, contrainterrogar y realizar observaciones y, e
2: investigaciones. Usted es un abogado que se ha mantenido estudiando toda, toda, toda su trayectoria. ¿Cuál es esa diferencia entre el campo del ejercicio en el que un abogado supone que siempre está leyendo y siempre está consultando, pero estudiar es distinto, eh, problematizar todas las acciones? deliberativas que hace un juez, un litigante, son distintas. ¿Cómo, ahora que habla de la, del alumnado, cómo enfrentar estos dos paradigmas de la tradición? Inevitablemente uno piensa en la historia del derecho y uno piensa en el derecho que se ejerció en el mundo nuevo hispano, que es totalmente distinto, producto de una enorme desigualdad, de una concepción de minoría de edad, del que delinque, de una naturaleza del delito. ¿Cómo, cómo transmitirlo a las nuevas generaciones? ¿Y cómo... ¿Cómo ve usted el panorama? Nosotros tenemos un faro en el, en, el, en el cual trabajamos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un faro para nosotros en el sentido en el que gran parte de la investigación, de la reflexión que se genera en ese instituto es fundamental para nuestra labor, para entender, para entrevistar, para reflexionar. ¿Cómo ve usted este diálogo entre el pensamiento jurídico y la confrontación en la, en la, en la, en la, en la vida diaria nacional?
14: Bien, esto es, es importante, mencionaba las, las nuevas comunidades eh, universitarias o los, los estudiantes pues ya nacen con este, este sistema que realmente implica ya la posibilidad de, de argumentación del sistema escrito en el que finalmente no se conocían parte de los argumentos o los argumentos eh, que eran tomados en consideración para la resolución de, de los conflictos. Esto conlleva a que realmente eh, los, los que intervienen en, en estos procesos eh, que es precisamente los, el Ministerio Público, la Defensa. Eh, partan de una argumentación finalmente yo siempre menciono que estamos en, en un escenario en el cual el juzgador como un órgano totalmente imparcial debe de adoptar una de las posturas que se le presentan y eso es a través de la, de la argumentación de la forma de sustentar una teoría del caso, la acreditación de las posturas que se presentan en este caso del Ministerio Público, la demostración del hecho y de la, de la plena responsabilidad en su caso de, del acusado y la defensa, pues la destrucción entonces esto conlleva un cambio ...a una forma nueva de, de argumentar y sobre todo de transparentar lo que se está haciendo desde el Poder Judicial.
3: ¿Qué ha significado para la sociedad eh, hablando eh, con usted, maestro, eh, como juez de control? Además, este primer, no sé si sea esa, eh, 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 precisamente el primer contacto ya en forma con el Poder Judicial... ...cuando se tiene un conflicto penal es el juez de control, o sea, antes está el Ministerio Público, el primer respondiente, ¿no? Así es. Eh, y, es y es una pieza clave el Así juez es. de control, es una pieza clave para todo el procedimiento, para todo el proceso, es aquel que revisa, ¿no? Así es. El que todo se haya llevado de acuerdo a derecho y con, respetando el debido proceso. ¿Qué, es, ¿Qué ha significado este sistema de justicia, este nuevo sistema de justicia, para las, para las personas, para la gente, para todos, de manera cotidiana, ¿Qué tendríamos que estar viendo, digamos, como, eh, como ventajas y beneficios con respecto al sistema eh, anterior que, pues, desde afuera muchos lo vemos con mucho miedo, ¿no? Este sistema mixto o inquisitivo. Eh, lo, lo vemos con temor, ¿no? Porque precisamente no teníamos este acceso. Y actualmente hablamos está en el debate público la transparencia del sistema judicial, Así por ejemplo, ¿no? De la justicia, de hacerla eh, más accesible a la, ciudadan a la ciudadanía, de que la ciudadanía se apropie de, 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 de la justicia, del derecho que le pertenezca, ¿no?
14: Así es. Sí, sin duda el juez de control es eh, dentro del Poder Judicial el primer funcionario que tiene contacto con, con, con el hecho delictivo. Quien conoce de las primeras determinaciones o los aspectos esenciales para el inicio del procedimiento. Hablamos de emitir la orden de, de aprehensión, las órdenes de cateo y resolver respecto a las detenciones que realiza, como se mencionaba el primer respondiente o el Ministerio Público, cuando son detenidos en, en los supuestos de, de flagrancia. ¿Esto qué ha implicado para la sociedad? Realmente hemos tratado de, de socializar y de dar a entender a, a la sociedad que es una esperanza, que es una oportunidad para que se acerquen y conozcan lo que realmente acontece en un proceso de esta naturaleza. En un sistema escrito no había la oportunidad de que la víctima eh, fuera atendida de manera adecuada por el Ministerio Público, incluso la tendencia o los retos que tenemos es de rescatar a la víctima, que durante muchos años o siglos no se le dio el tratamiento adecuado la tendencia ahora internacional y nacional es reposicionar a la víctima y creo que esto lo hacemos a través de, de este sistema oral con la posibilidad de acudir a las audiencias a explicarle lo que va a pasar que es un proceso de revictimización que durante años y décadas estuvo eh, la víctima y precisamente la, la semana pasada tuve la oportunidad de acudir a un foro al colegio de, de psicólogos para hablar de la víctima de estos procesos de revictimización Creo que lo importante de este sistema es darle la oportunidad de acudir a audiencias, de informarle lo que va a suceder y, y en público general, efectivamente, de transparentar la, la justicia. Acudir a una sala de audiencia y conocer las razones por las cuales un juzgador toma una decisión en uno u otro sentido, pues eso sin duda que es fundamental para la, para la sociedad.
9: Uh -huh. A mí
4: me gustaría destacar en la experiencia de Chihuahua algo que ha sido bastante positivo en el tema de la justicia alternativa, las aportaciones que se han hecho en materia de justicia alternativa, incluso también la experiencia en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, el TTA, que es experiencia de Chihuahua, desde luego con el complemento de la experiencia de otros estados y otras, incluso naciones no en, es. en esto, pero ha, ha permitido visualizar el tema de los conflictos de una manera más propositiva, positiva, pero sobre todo en la posibilidad de que... ...tengan una alternativa de vida... ...no solamente pensar en la cárcel, en la prisión... ...cuando se comete algún delito... ...y eso también nos ha ofrecido... pues, ...un nuevo conocimiento de la aplicación de la justicia.
6: Así
14: es. Sí, sin duda parte de lo que conlleva... ...el sistema eh, penal el acusatorio... ...es la, la forma de terminación... ...de los conflictos... ...a través de mecanismos alternativos... ...que esto también eh, facilita... En el, ...en el Poder Judicial contamos con... ...el Instituto de Justicia Alternativa... ...que es un primer contacto... ...incluso con la obligación de los juzgadores... ...de dar a conocer... A las partes la posibilidad de solucionar ese conflicto sin necesidad de dictar una sentencia. Y ya mencionaba Dinora, efectivamente, eh, contamos o, o los retos que tiene el Poder Judicial actualmente son la especialización en ciertas áreas. El tema de las adicciones, por ejemplo, nosotros contamos con un tribunal para el tratamiento de las acciones porque creo que la labor del juzgador debe ir más allá, atender las causas que, que generan el delito durante muchos años se pensó que el juez al dictar una sentencia resolvía el conflicto sin embargo no era más que un número más de un caso, ahora la tendencia es precisamente identificar cuál es la causa que genera esa, esa, ese delito, por ejemplo las personas que tienen problemas de salud ya sea de derivado de abuso o dependencia de alguna sustancia, pues les damos un tratamiento para evitar la reincidencia en el consumo y en consecuencia la reincidencia delictiva, y actualmente el Poder Judicial del Estado de Chihuahua está trabajando en la especialización de ciertas áreas, como es justicia de género tribunales de, de adicciones de narcomenudeo, para atender los las causas generadoras de, del delito que estos son los retos que actualmente eh, nos enfrentamos.
3: Uh -huh, claro, porque no todas las personas que, bueno, no, las personas somos, somos distintas y la ley, cuando nos enfrentamos o cuando estamos frente a los procesos eh, judiciales, pues también esas diferencias se hacen manifiestas. ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se ha implementado en esta, en esta nueva idea, además de la reforma constitucional de derechos humanos, el principio por persona, el, los controles de, eh, de convencionalidad, en fin, eh, todos estos niveles eh, a favor de la persona y de sus derechos, eh, ¿cómo se ha implementado en Chihuahua? Hablando hace un momento, por ejemplo, estábamos hablando de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas, ¿no? Pienso en los tipos de traducción, en las traducciones, sí. acompañamiento que pueda tener una persona eh, de una comunidad eh, para que se le traduzca lo que está ocurriendo en la sala. ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Chihuahua con esto?
14: Bueno, obviamente se ha trabajado con diversas instituciones. Efectivamente encontramos personas en una situación de vulnerabilidad. Y que es indispensable identificar, y no solo son las, las indígenas extranjeros que uh -huh. hay que notificar a las, eh, a las autoridades consulares para que les brinden el apoyo. ¿Qué es lo que hemos realizado dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Hay una persona que apoya precisamente para las comunidades eh, indígenas, eh, que nos puede auxiliar en la traducción. El, eh, sin duda no podemos hablar de un debido proceso cuando... En este caso la víctima o el imputado no conocen lo que está aconteciendo en la sala de audiencia. Por eso estas personas nos auxilian para transmitir y que no solo eh, eh, impliquen que, que conozcan lo que se está hablando, sino también explicar el, el sistema. Hemos realizado estos convenios, hay personas dentro del propio tribunal que tienen esta capacidad y también solicitamos el apoyo precisamente con instituciones, en este caso la Universidad Autónoma de Chihuahua, para que nos brinden traductores en los casos de, de personas que no comprenden el idioma español. Y hace algunos días, si también me permiten compartirlo, se abrió una sala dentro del Tribunal de, de control, una sala de audiencias para personas en una condición de vulnerabilidad, que va dirigida sustancialmente a los menores, a los adolescentes, tutelando incluso con protocolos de, de, nuestro, de la Corte de nuestro país, de la Corte Máxima. Para determinar esa condición de vulnerabilidad y realmente proteger y recibir esta esta información sin exponerlo. Uh
3: -huh, por supuesto. Bien, pues son retos, ¿no? Muchos Así retos. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué ha significado eh, para Chihuahua ser este primer Estado eh, que, que, que terminó de implementar el nuevo sistema eh, de justicia oral, acusatorio, adversarial? ¿Qué ha significado en cuanto a sus retos? ¿Cómo ha ido caminando en estos.? ¿Qué son? Eh, desde 2007, 2007 se terminó de implementar, Así 12 es. años que, que ya tiene este sistema caminando con todo, se supone, y lo digo muy entre comillas, porque no, pues porque es finalmente un reto importante, porque Así hay es. que dar eh, recursos también, hay que dar perspectivas, orientación a los operadores del sistema. En fin, es un cambio de paradigma finalmente. ¿Cuáles son esos grandes retos que tiene, que tiene la justicia en Chihuahua?
14: Creo que el gran reto es, es consolidar el sistema. Hablamos ya prácticamente en enero, se cumplen 13 años de la implementación uh -huh. del sistema acusatorio. Uh -huh. Y aun cuando hablamos de 13 años, es un sistema muy joven a nivel nacional. Sí. Se implementó en 2000, 2016. Esto implica, el reto para el Estado de Chihuahua es consolidarlo a través efectivamente de la preparación de los jueces. La especialización ya mencionaba en algunos temas relevantes, como es eh, género algunos otros eh, aspectos géneros, eh, Tribunal de Justicia Terapéutico, la atención de las personas que tienen problemas de abuso o de dependencia de alguna sustancia, y que finalmente esta es la causa por la cual se cometen la, las conductas. Creo que esa es la la tendencia, el reto, efectivamente hemos transitado por varias etapas el reconocimiento, una tendencia a los derechos humanos con la reforma constitucional eh, de 2011 y la reforma constitucional también en materia de seguridad eh, y justicia que conlleva ya la implementación a nivel nacional. El reto creo es eh, aportar o colaborar tanto con las diversas entidades como con la, con la federación para compartir las experiencias y de alguna manera superar esos, esos retos que ...que actualmente o en su momento tuvimos.
2: Y justamente Octavio Martínez fue con quien hablamos. Ayer. Un filósofo. Es, es, es nuevo, digamos, que uno como un amateur se asoma a la filosofía del derecho... ...y uno encuentra todo, todo un territorio en el que las fronteras entre no solo la psicología general... ...el psicoanálisis, la antropología y la filosofía convergen y siempre parecían separadas. ¿no? Siempre parecía el abogado como también ajeno. A una, a una normativa que si bien venía del derecho romano y tenía una legibilidad en un latín que nos eh, emparentaba todas las lenguas romances desde el punto de vista del derecho, también nos alejaba. ¿no? Es esta, esta justicia terapéutica, esta, sí. este orden ético de los hechos este, marca una diferencia en la manera en la que nos acercamos eh, a, a las personas. En eso tal vez residiría la, la, la vocación de transparencia. De la, de la labor legislativa, de la labor judicial, ¿no? Pues muchas gracias. No, al contrario. Maestro.
14: Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme la, la posibilidad de compartir esta, estos retos y las experiencias en nuestra entidad.
3: Gracias, sí. maestro. Ricardo Márquez. Juez, eh, juez de control aquí también en, eh, aquí en Chihuahua y pues bueno abogado litigante en algún momento, en fin, eh, con una eh, carrera in, importante, interesante aquí en la carrera judicial de Chihuahua, pues bueno vamos a hacer una pausa eh...
4: <risa> Tenemos me está un mandando mensaje?
3: unos, unos, unos mensajes
4: ahí de humo. <risa> Perdón, es que me envié un mensaje a Alma Gómez. Ajá. Ella comenta, falta decir que en América Latina la legislación que le dio origen al nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua tuvo consideraciones de género por el impulso del movimiento de mujeres, uh -huh. al igual que los ajustes posteriores a la legislación, el primero en América Latina. Uh -huh. sí. Gracias
3: a Alma, sí. Alma sí. Yo creo que no nos no terminaríamos de ver, bueno, cuáles son todos estos perfiles que tiene que atender la justicia, la justicia diferenciada, los ajustes razonables, razonables? en fin, eh, todas estas cuestiones de una de un país y en este caso de una sociedad tan diversa en el estado de Chihuahua como, como la que tenemos, como la que tienen ustedes. Pues bueno, vamos a hacer una pausa musical. sí Si les parece, vamos a escuchar
4: una pieza de zarzuela, una selección de la zarzuela de Jacinto Guerrero. Esta pieza se llama La Rosa de la Zafrana. hay que es decir, las arzuelas en Chihuahua tuvieron su auge a finales del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX aquí se llevaron a cabo una buena cantidad en los teatros Betancourt y ha desaparecido el antiguo Teatro de los Héroes y en el Teatro Coronado que existieron en esta ciudad, capital de Chihuahua, solo por citar un ejemplo de la importancia que tenía este género musical entre la población de Chihuahua.
1: de Radio Universidad Chihuahua Hagamos Comunidad La Mesa del Día
2: Chihuahua es el estado más grande de México 247.412 kilómetros cuadrados lo avalan a este 12.6% de la superficie total del país el amplio territorio ha permitido el desarrollo de zonas agrícolas cuya producción ha puesto a la entidad como primera productora en varios cultivos, como alfalfa verde, algodón hueso, avena forrajera, avena grano, cebolla, chile verde, manzana, nuez, pistache y trigo forrajero.
3: De acuerdo con cifras oficiales, la producción anual de alfalfa verde es de 7.653.744 toneladas, es decir, el 22.7% del volumen nacional. En el caso del algodón hueso, la producción anual es de 708.332 toneladas, esto es el 70.2% de lo producido a nivel, a nivel nacional.
2: Chihuahua también es el gran productor de manzana en el país con una producción anual de 589.227 toneladas anuales, lo que representa el 82.5% del volumen nacional con un valor económico del 89.2%.
3: De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural, Chihuahua también se ubicó el año pasado en el segundo lugar del ranking de producción agrícola en cacahuate y cereza y en tercer lugar en producción de camote, durazno
2: y sandía. Conversaremos sobre los territorios agrícolas de Chihuahua, qué significan, qué aportan a la economía y cómo se han ido construyendo en paralelo a la historia del Estado. Para
3: ello nos acompaña el licenciado Luis Antonio Corral Pérez, quien es director general del grupo La Norteñita, empresa establecida en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, principal productora y comercializadora de manzana. Es el mayor, es la mayor fuente de empleo para la comunidad de Raramuri, eh, generan eh, oportunidades de trabajo, pues respetando esta cultura eh, y, y dando las oportunidades a la vez a esta comunidad. Pues bienvenido, eh, licenciado Luis Antonio Corral Pérez. Antes eh, de iniciar esta entrevista, tenemos un poema muy bonito, Dinora. Solo, solo para añadir sí. ahí
4: que la manzana no, no solamente nos nutre el cuerpo, sino nos nutre también la inspiración. Y bueno, este, este poema es precisamente hablando de manzanas de piel y manzanas verdes, historia nocturna de piel y manzanas verdes, dulce aroma en flor abierta, en tallo suave, hojas,
3: caricias de hierba. Bien, pues de esta manera le damos la, la bienvenida con un poema, licenciado Luis Antonio, bienvenido.
19: Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Dinora, por esas palabras tan bonitas. Pues aquí estamos a sus órdenes, muy contentos de estar en este espacio de Radio Universidad.
3: Pues yo creo que eh, estaría muy bien si, si pensamos en Chihuahua y en su producción agrícola, primero desde, desde lo macro, lo que significa, lo que aporta a, al país, lo que aporta a México, dónde está situado Chihuahua en su producción agrícola.
19: Bueno, primero que nada a nivel nacional debemos de, de poner en contexto lo que es la exportación de alimentos, por ejemplo y pues ya estas exportaciones ya han desplazado a los ingresos por supuesto de entradas de divisas por eh, las eh, transferencias que hacen las personas que están en Estados Unidos eh, las remesas famosas eh, supera también eh, las exportaciones petroleras inclusive y que por supuesto han estado a la baja y las eh, entradas por turismo entonces ya es, eh, después de las manufacturas, las, el segundo lugar de exportar, ma, eh, sector más exportador, más importante del país. Y bueno, Chihuahua, eh, precisamente como comentabas tú, Benedice, eh, es un espacio eh, muy amplio donde pues, florecen estas actividades en medio del desierto, en medio de eh, las grandes llanuras... Eh, pues se dan una diversidad enorme de cultivos y entre ellos eh, pues están los que tú acabas de mencionar el algodón hueso, el nogal, eh, la manzana, la alfalfa por supuesto y, y bueno, nos toca a nosotros estar en la manzana con una... Eh, eh, parte eh, relativamente importante dentro de esta producción.
2: Uh -huh. Usted eh, como empresario que viene a los micrófonos de la radio universitaria de Chihuahua y a la radio universitaria de la UNAM, eh, ¿cómo, cómo, pensar la, ¿cómo pensar el resultado de una, de una labor económica que beneficia a tantas personas? Esta vez justamente el premio Nobel de Economía va hacia tres... Eh, a, a tres pensadores que han trabajado sobre el tema de la pobreza, el beneficio de las comunidades, el respeto de su identidad y que un beneficio que normalmente en términos del capital se habla de plusvalía, aterrice en, en las comunidades y sea un patrimonio generalizado. ¿Cómo, ¿Cómo pensó la costeñita? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es ahora una empresa tan importante y cómo, cómo, la, cómo la visualiza en el contexto de Cautemos, de la ciudad, de la gente que participa en ella?
19: Claro que sí. Pues mira, primero que nada, eh, nosotros tenemos eh, varios ideales que guían nuestra actividad, nuestro quehacer diario empresarial. Y uno de ellos tiene que ver con eh, la responsabilidad social. Por un lado está el hecho de que debemos dejar la tierra mejor que como la encontramos para las siguientes generaciones. No podemos estarnos acabando el planeta, los espacios que nos toca ocupar para que después queden en peores condiciones. Y segundo lugar, en respecto a la parte esta de social, bueno, pues sostenemos que si una organización no ve, no únicamente por sus eh, accionistas, porque debe manejar utilidades, pero por sus colaboradores, por sus clientes, por sus proveedores y por la comunidad en especial, pues simplemente no tiene una justificación de existir. De tal forma que tiene que ser un factor real de cambio. Sostenemos que, bueno parte de los problemas que vive el país, sobre todo la inseguridad que a todos nos aqueja, pues se da precisamente porque las empresas, entre otras cosas, no hemos sabido crear los espacios, las oportunidades para que la gente de trabajo pueda encontrar precisamente una labor digna para su sustento. Yo creo que nadie está dispuesto a exponer su libertad o su vida trabajando en el crimen, organizado o cualquier, cualquier cometiendo delitos lo hace porque no tiene otra salida la, la gente no encuentra la manera de resolver sus problemas más básicos y tiene que caer en una situación que luego se pueda tornar inclusive un vicio y es lo que nos apega ¿no? entonces si nosotros eh, los empresarios no estamos creando esos espacios dignos pues somos corresponsables de la crisis que pueda eh, darse precisamente en el tema de la
12: inseguridad
3: ¿Cuáles son esos, esos focos rojos, eh, Luis Antonio, que, que, que usted está viendo desde la norteñita, que ustedes están viendo? Eh, ¿Cuáles son esos esos espacios también de oportunidad, digámoslo así, pero también de justicia social eh, con respecto a los distintos perfiles por ejemplo de trabajadores. Estamos en un momento en nuestro país y en, y en el mundo también, ¿no? Eh, en, en cuestiones laborales pues eh, críticas, complejas, cada vez los perfiles de los trabajadores son más diversos, esta cuestión del outsourcing, eh, el, el, los que están digamos, el, el ambulantaje, en fin, pienso en muchos perfiles, ¿no? No solamente, incluso dentro de los sindicatos, la posibilidad de generar más, más sindicatos ahora con la reforma laboral, la democratización de estos espacios de organización eh, entre los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son los retos que se tienen en Chihuahua, que tiene la norteñita, con estos, con estos perfiles tan diversos, con estos panoramas laborales tan complicados?
19: Claro que sí, pues mira, como tú comentas, hay una gran diversidad de, vaya, eh, habitantes en México. Mucho se dice que hay un México del Norte y un México del Sur. Pero dentro del México del Norte eh, también vemos unas enormes diferencias. Por un lado tenemos profesionistas muy bien preparados con, con eh, maestrías, con doctorados, en la organización en la que yo participo, pero también tenemos a los habitantes de la Sierra Tarahumara, como comentaban. Son gente que no tiene estudios y que pues normalmente tiene una cultura totalmente distinta a la, de nosotros, a la nuestra. Por un lado tenemos a los millennials que, o los centennials que ya también empiezan a, a quererse incorporar a la, a la clase trabajadora y por otro lado eh, tenemos también pues eh, gente mucho más conservadora. Entonces, hace precisamente un ambiente laboral eh, muy complejo. Y, y lo que nosotros hemos eh, tratado de hacer mejor es eh, diseñar espacios donde la gente esté más a gusto, más contenta. Eh, y que vaya más allá del sueldo, ¿no? Si tú quieres eh, tener una organización productiva, bueno, pues tienes que ser un imán de talentos y esos talentos no, no necesariamente ser, son eh, cerebros, puede ser eh, mano de obra, mano de obra eh, eh, calificada o, o no tanto, pero eh, y tienes, entonces qué tienes que ofrecerles, bueno, a cada quien lo que anda buscando y muchas veces les preguntas y no te saben decir, entonces tú tienes que tratar de resolver qué cosas necesita esa, esa persona. Te pongo un ejemplo. Nosotros, este pues no es ningún secreto que México tiene muchísimas eh, madres trabajadoras. Las madres eh, que se han incorporado a, a la vía laboral y que eh, pues ahora la, la nueva sociedad exige este tipo de condiciones, no tanto que el padre como la madre eh, trabajen. Ahora hay muchas veces madres solteras, y que, que están viendo la parte de su hogar Están llevando eh, la educación de sus hijos Y por otro lado están trabajando A las cuales admiro enormemente Y estas personas eh, Nosotros hemos diseñado cuestiones Para hacerles la vida más, más agradable Y que tengan espacios de convivencia De calidad con sus hijos Por ejemplo pusimos un servicio de lavandería Para eh, las madres que trabajan con nosotros De tal forma que llegan en la mañana con su ropa sucia, la entregan y en la tarde que se retiran a, a su casa ya se la llevan lavada y, y doblada, por supuesto, es seca. Eh, por otro lado, les pusimos un servicio de eh, comida rápida para que si, las que trabajan pues puedan llevar el alimento ya preparado a su casa a un precio subsidiado que a ellas les costaría muchísimo más porque nosotros lo hacemos por gran escala y pagamos cuando menos el 50% del costo. Y a la madre llega a su casa, no tiene que ir a hacer eh, comida. Lo único que necesita es llegar a calentar y, y tener más tiempo de esa manera disponible para invertir con sus hijos en ese tipo de cuestiones. Tenemos guarderías, estancias infantiles, donde les damos clase de inglés, de eh, computación, de taekwondo, de acompañamiento académico, le llamamos, donde van y hacen sus tareas. Entonces, de esa manera tratamos de diseñar espacios específicos para cada grupo.
3: Claro. Nos queda, ya prácticamente se nos acabó el ya, tiempo, se acabó ¿verdad? Tiempo. Se nos acabó el tiempo y yo creo que es importante hablar de las empresas mexicanas, eh, de, 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 de observar un poquito más allá de sus números. Sabemos que la producción de manzana, además en Chihuahua, pues es... Básicamente un símbolo, es una característica identitaria del, del Estado de Chihuahua. Y bueno, eh, platicar, tener la posibilidad de platicar con usted, Luis Antonio Corral Pérez, del grupo La Norteñita, pues es importante también da, eh, ver girar un poquito la conversación y ver qué se está haciendo, qué están haciendo las empresas mexicanas eh, en, un, en un panorama tan adverso como el que sí. tiene este país. no Y de, eh,
2: y de, y de cambios, de paradigmas laborales eh, distintos completamente. no o sea, Estamos repensando el tema de la, la experiencia que es un tema como característico de una vieja concepción del mercado Que es in, in, implacable e impune Pero bueno, esta conversación tendrá que continuar Y bueno, nos tenemos en que otro, despedir En
3: otro momento Le
2: agradecemos sí. muchísimo su participación Admiramos su esfuerzo Y bueno, forma parte de, este, de esta gran condición Que es el estado de Chihuahua ¿no? sí. Que es una condición del país ¿Cómo nos ha ido a Chihuahua y nos ha dejado, verdad? Yo sí. creo que ha habido muchos momentos en que ha tenido tanta tentación de irse porque tiene mucho con qué sobrevivir, ¿no? Sí, sí, pero es, bueno, un, estado es un estado... que nos provee de muchísimas cosas.
3: Muchas gracias. Pero gracias eh, a ustedes Antonio Corral, pues. por este espacio. Muchas gracias. Eh, okay. Pues bueno, vamos a despedirnos ya. No, vamos a ir a una pequeña pausa, pero es una pausa que vale mucho la pena escuchar. Es un paisaje sonoro de Chihuahua, bisontes americanos en Janos. Vamos a escuchar y volvemos.
2: Pues ya prácticamente nos despedimos, les, les decimos adiós y pues este esfuerzo no se hace solo, hay un todo un conjunto de personas que desde sus posiciones hacen posible que estemos en estos micrófonos. Le agradecemos a la Radio Universidad de Chihuahua, al maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la UACH, su hospitalidad.
3: También por supuesto al coordinador general de comunicación social de la UACH, Luis Alfonso Fierro
2: Méndez. A Marco Antonio Gutiérrez, quien es el director de Radio Universidad de Chihuahua.
3: A Corona, la Corona, en la jefatura de producción.
2: A José Manuel Flores, en nuestro jefe de información.
3: Vanessa Esparza, en la operación En Cabina.
2: David Rodríguez y Andrés Martínez, en la ingeniería
3: a Marco González en el área de video de comunicación social. Gracias Radio Universidad, gracias Chihuahua, eh, a la Universidad Autónoma y pues bueno, también agradecimientos para eh, aquellos que están allá en la Ciudad de México en Radio UNAM. Dino, sí, claro. Bien. Queremos agradecer
4: por supuesto a la dirección, bajo Benito Taibo, que ha estado con nosotros acá en Chihuahua, por cierto. Un abrazo para él, a la jefa de producción Maripaz Gener, al subdirector Jaime Casillas, ingeniería también Oscar Villalobos, José Gutiérrez, Oscar de Jerónimo. Y por supuesto a la producción de Primer Movimiento, Frida Saldívar, Uriel Gámez, que están aquí con nosotros. Ya los vamos a adoptar Chihuahua en Chihuahua. A la coordinación de invitados Amalia Fernández, que nos están
3: comentando que hoy, hoy es, ya su es su último día. día. Sí, Amalia, Amalia, te mandamos un abrazo, un saludo, mucho éxito en este nuevo camino que emprendes. Nuestra eh, coordinadora de invitados que, bueno, eh, se, se emprende el vuelo y se va a otros espacios que estamos seguras y seguros le, le, le van a venir muy bien a aquella comunidad que esté eh, en tu entorno. Amalia,
4: muchas gracias. A Miriam Trejo también. Muchas gracias. A la jefa de información, Juana Inés de ESA. Al jefe de noticias, Antonio Quijano. A, las, a quien administra las redes sociales, Vania van, Nuche. También. En
2: la operación en cabina está Arturo González, es siempre al pie del cañón, en el servicio social a Adenir Martínez, Jesús Pacheco y Rodrigo Mota. Y pues muchísimas gracias Inora por este espacio, tu espacio que ahora este pues ya le ponemos le ponemos punto final, ya son las 10 de la mañana en la Ciudad de México, ya son las 9 de la mañana aquí en Chihuahua.
4: Gracias, Dinora. Que sean puntos suspensivos mejor, ¿no? Que sí, sí, punto sí, Puntos finales sí. sino puntos suspensivos bien. Y nos quedamos con una pieza con cantos rarámuris de los folcloristas. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias. Esto fue el primer movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Desde Radio Universidad Chihuahua